Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Abrahama. Potęga świadomej intencji. Wejdź po więcej książek. A autorzy bestsellerowych książek, prosia będzie ci dane i prawo przyciągania. Potęga świadomej intencji i zadziwiająca moc celowej intencji sztoka przyzwalania w praktyce. Słowo wstępne, Loisel. Haj przekład, Beata Kobik. Strona 1. Spis treści. Słowo wstępne, Loisel. Haj, kiedy oczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Przedmowa, Jerechicks wprowadzenie do nauk Abrahama, Estherchicks rozdział 1. Nowy sposób patrzenia na życie wszechświat słyszy i wysłuchuje każdej twojej preferencji jesteś potężnym twórcą postępowej fali myśli rozdział 2. Życie na planecie Ziemia nieustannie zmienia się na lepsze przeogromna satysfakcja płynie ze świadomego i celowego aktu tworzenia sztoka przyzwalania na twoją celową intencję twoja zadziwiająca moc celowej intencji. Rozdział 3. Śmierć jako kolejny nowy początek twojemu pobytowi to tej towarzyszy celowa intencja przyszedłeś to tej oczekując wzbudzenia nowych pragnień rozdział 4. Jesteś przedłużeniem wibracji tego, co nie, fizyczne emocje wskazują na twoją nie, fizyczną względność połączenie, twój najbardziej naturalny stan istnienia rozdział 5. Przybyłeś tutaj, aby tworzyć własne doświadczenia wibracyjne zestrojenie się z tym kim, naprawdę, jesteś istota wewnętrzna, a twój system naprowadzania emocji i odczuwanie stanu twojej zrównoważonej energii rozdział 6. Siła przyciągania twojej twórczej myśli potężnie działające, uniwersalne prawo przyciągania twoje życie jest unikatowym i osobistym doświadczeniem rozdział 7. Manifestujesz istotę swoich myśli. Strona 2. Każdy temat posiada zróżnicowany zakres rozpiętości wibracyjnej jakie oczocia wywołuje w tobie ta myśl, nigdy nie jest zbyt późno na zmianę kierunku myśli rozdział 8. Kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz wystrzeliłeś rakietę pragnienia, ale czy? Znak zapytania. Rozdział 9. Prawda zależy od punktu skopienia twojej owagi to ty sam tworzysz swoją własną prawdę rozdział 10. Świadomość, twój klucz do celowego tworzenia czy potrafisz wibracyjnie dostroić się do twoich nowych pragnień? Rozdział 11. Względność wibracyjna, a równoważenie energii najlepsza droga do wybranych przez Ciebie miejsc przeznaczenia? Masz do swojej dyspozycji osobisty system naprowadzania emocji Twoje źródło niezwłocznie nawiązuje kontakt z każdym Twoim pragnieniem rozdział 12. Odnajdywanie harmonii z energią Twojego źródła. Bardziej skopiona owaga podnosi intensywność emocji czy koncentrujesz się w przeważającej mierze na tym, czego pragniesz? Rozdział 13. Względność wibracyjna w odniesieniu do mojego ciała fizycznego rozdział 14. Względność wibracyjna w odniesieniu do mojego domu rozdział 15. 
Względność wibracyjna w odniesieniu do mojej pracy rozdział 16. Względność wibracyjna w odniesieniu do moich związków międzyludzkich rozdział 17. Względność wibracyjna w odniesieniu do mojej obfitości finansowej rozdział 18. Względność wibracyjna w odniesieniu do mojego świata rozdział 19. Względność wibracyjna w odniesieniu do mojego rządu rozdział 20. Ponowne dostrajanie się do swoich wibracji dobrostano równoważenie wibracji pomiędzy twoimi pragnieniami a przekonaniami oto twój najwyższy stopień równoważenia energii rozdział 21. Odnajdywanie harmonii i wibracyjnej z twoją istotą wewnętrzną czy przyzwalam na mój dobrostan, czy stawiam mu opór? Twoja najważniejsza decyzja wolność lopi i brak jako kwestia percepcji. Strona 3. Rozdział 22. Twój punkt przyciągania, a czynnik poczocia Olgi. Skala naprowadzania emocji, czyli od przyzwalania do stawiania oporu nieostannie sięgaj po oczocie Olgi od oporu nie istnieje źródło tego, co, niepożądane, rozdział 23. Równoważenie energii dla radosnego aktu twórczego. Przykłady równoważenia kontrastujących ze sobą częstotliwości wibracyjnych rozdział 24. Moje ciało sytuacja kontrastu dotycząca wagi ciała sytuacja kontrastu dotycząca zdrowia sytuacja kontrastu dotycząca zmęczenia sytuacja kontrastu dotycząca otraty sił fizycznych rozdział 25. Mój dom sytuacja kontrastu dotycząca przestrzeni domowej sytuacja kontrastu dotycząca niszczającego domu sytuacja kontrastu dotycząca sąsiadów sytuacja kontrastu dotycząca konserwacji domu rozdział 26. Moje związki sytuacja kontrastu dotycząca relacji dorosły, dziecko sytuacja kontrastu dotycząca samotności sytuacja kontrastu dotycząca małżeństwa sytuacja kontrastu dotycząca ingerującego rodzica rozdział 27. Moja praca sytuacja kontrastu dotycząca współpracownika sytuacja kontrastu dotycząca pracy sytuacja kontrastu dotycząca kariery aktorskiej sytuacja kontrastu dotycząca obfitości finansowej rozdział 28. Moje finanse sytuacja kontrastu dotycząca obfitości finansowej sytuacja kontrastu dotycząca samochodu pełnego osterek sytuacja kontrastu dotycząca poczucia bezpieczeństwa finansowego sytuacja kontrastu dotycząca zadłużenia rozdział 29. Mój świat sytuacja kontrastu dotycząca ostrych konfliktów i głodu sytuacja kontrastu dotycząca okładu planet sytuacja kontrastu dotycząca podroży sytuacja kontrastu dotycząca środowiska naturalnego rozdział 30. Mój rząd sytuacja kontrastu dotycząca rządu sytuacja kontrastu dotycząca finansowego deficytu rządu sytuacja kontrastu dotycząca domy narodowej obecna sytuacja kontrastu dotycząca wolności obywateli rozdział 31. Wartość podniesionej względności wibracyjnej. Strona 4. Czy tworzyłeś celowo, czy bez zastanowienia? Odbywacie dwie równoległe podroże rozdział 32. Podłoż działania podroż emocjonalna rozdział 33. Zastosowanie procesu, księga, pozytywnych, aspektów. Sytuacja dotycząca niszczającego domu, sytuacja dotycząca współpracownika, sytuacja dotycząca rządu rozdział 34. Zastosowanie procesu, segment intencje, sytuacja dotycząca zmęczenia, sytuacja dotycząca pracy rozdział 35. Zastosowanie procesu, czyż, nie, byłoby, milo, gdyby. Sytuacja dotycząca przestrzeni domowej, sytuacja dotycząca niszczającego domu, sytuacja dotycząca sąsiadów, sytuacja dotycząca konserwacji domu, sytuacja dotycząca relacji dorosły, 
dziecko, sytuacja dotycząca małżeństwa, sytuacja dotycząca ingerującego rodzica, sytuacja dotycząca zadłużenia, sytuacja dotycząca ostrych konfliktów i młodo, sytuacja dotycząca rządu, sytuacja dotycząca finansowego deficytu rządu, rozdział 36. Zastosowanie procesu, która, myśl, powoduje, lepsze, samopoczucie. Sytuacja dotycząca otraty sił fizycznych, sytuacja dotycząca kariery aktorskiej, sytuacja dotycząca samochodu pełnego osterek, sytuacja dotycząca poczucia bezpieczeństwa finansowego, sytuacja dotycząca okładu planet, sytuacja dotycząca środowiska naturalnego, sytuacja dotycząca finansowego deficytu rządu, sytuacja dotycząca domy narodowej, rozdział 37. Zastosowanie procesu, portfel obecna sytuacja kontrastu dotycząca obfitości finansowej rozdział 38. Zastosowanie procesu, kolo, koncentracji. Sytuacja dotycząca zmęczenia, sytuacja dotycząca samotności, sytuacja dotycząca współpracownika, sytuacja dotycząca kariery aktorskiej, odnajdywanie, miejsca, oczuć. Rozdział 39. Zastosowanie procesu, odnajdywanie miejsca oczuć, sytuacja dotycząca małżeństwa. Strona 5. Sytuacja dotycząca obfitości finansowej, sytuacja dotycząca okładu planet, rozdział 40. Zastosowanie procesu, owalnianie, się, od, dlogo, rozdział 41. Zastosowanie procesu, delegowania, zadania, na, menedżera, sytuacja dotycząca sąsiadów, sytuacja dotycząca konserwacji domu, sytuacja dotycząca relacji dorosły, dziecko, sytuacja dotycząca obfitości finansowej, sytuacja dotycząca samotności, sytuacja dotycząca ingerującego rodzica, sytuacja dotycząca kariery aktorskiej, sytuacja dotycząca braku równowagi finansowej, sytuacja dotycząca poczucia bezpieczeństwa finansowego, sytuacja dotycząca podroży, sytuacja dotycząca środowiska naturalnego, sytuacja dotycząca rządu, sytuacja dotycząca finansowego deficytu rządu, sytuacja dotycząca domy narodowej, rozdział 42. Zastosowanie procesu, odzyskiwanie, swojego naturalnego, stanu, zdrowia, sytuacja dotycząca otraty zdrowia fizycznego, rozdział 43. Zastosowanie procesu, wspinanie, się, po, skali, naprowadzania, emocji, sytuacja dotycząca ingerującego rodzica, sytuacja dotycząca poczucia bezpieczeństwa finansowego, sytuacja dotycząca ostrych konfliktów i głodu, sytuacja dotycząca środowiska naturalnego, sytuacja dotycząca wolności obywateli, rozdział 44. Wartość płynąca z korzystania z tych procesów. Rozdział 45. 99% każdego aktu twórczego okończone jest zanim widoczne są dowody jego istnienia rozdział 46. Potęga świadomej intencji Abraham na żywo, pytania i odpowiedzi pastor odkrywa nauki Chrystusowe w Abrahamie miłośnik kotów na problemy z mrożonymi zwierzętami i pocieszanie partnera po przerażającej diagnozie geniusz przedszkolny, nie chce słuchać swojej nauczycielki, z nadzieją na pokonanie cokrzycy leczonej farmakologicznie dlaczego nauki Abrahama nie istnieją w Egipcie? Chce miliona dolarów nic pracując na nie czy jesteśmy odpowiedzialni za ratowanie innych? Czy należy tak wpływać na dzieci, aby poczęły się nie na miejscu? On jest w najwyższym stopniu wdzięczny za swój sukces. Pragnę bardziej pokochać rozrywkową stronę swojej osobowości. Czy nasza świadomość wymaga postaci fizycznej? Syn spadkobierczyni nie rozmawia ze swoją matką. Strona 6. Zadowolona z tego, co istnieje, czy zazdrosna o innych? Nie można być bardziej martwym niż Abraham. Abraham zamykają klasyczny warsztat sztoki i przyzwalania. O autorach. 
Słowa oznania o książce, potęga świadomej intencji i o naukach Abrahama, to mistrzowskie nauki płynące od wielkich mistrzów wszechświata, dr. Wajnewo. Der, autor książki Potęga Intencji. Modlę się o to, aby wszyscy i wszędzie przeczytali Potęgę Świadomej Intencji, książkę o czystej i ozdrawiającej energii mocy i miłości, napisanej w praktyczny i przystępny sposób. Energia i słowa Abrahama przynoszą okojenie, pocieszenie, dochowe prowadzenie i siłę. Doreen Virtoe, doktor filozofii, a autorka książki Przecinek 101 Wrożek, jeśli chciałbyś przeczytać tylko jedną książkę, aby pozytywnie zmienić bieg Twojego życia, to powinna to być ta właśnie książka. Weź do ręki swój flamaster i wkrocz w świat radości życia. Z charakterystyczną dla nich mądrością, homorem i gracją, Jerej jest Herchitz oraz nauki Abrahama pokazują Ci jak zamienić wyzwania, jakie niesie ze sobą życie w osobiste zwycięstwa. Powielbiam tę książkę, jak również nauki Abrahama i nie mogę wystarczająco gorąco zarekomendować tej książki. Denisa Lin, a autorka książki Jeśli ja potrafię przebaczyć, przebaczyć potrafisz także i Ty. Potęga świadomej intencji to absolutnie fantastyczna książka. Od wielu lat znam Jerej jest Herchitz i wyróżnia ich autentyczność. Książka ta pomoże Ci zmienić każdy aspekt Twojego życia. Christiane Nordkrop, doktor nauk medycznych, a autorka książki Mądrość Matki, córki w potędze świadomej intencji, Abraham podkreśla wagę i znaczenie sprawowania kontroli nad naszymi myślami, co musi pozytywnie wpłynąć na wszystkie tego konsekwencje. Jest to fascynująca książka, którą gorąco polecam każdemu, kto gotowy jest na zbadanie nieograniczonej mocy umysłu. Gary Renard, autor książki Zniknięcie Wszechświata. Strona 7. Książkę niniejszą dedykujemy naszej kochanej Kasi Rok. Oraz długiej liście nauczycieli, którzy z takim entuzjazmem podzielają poglądy zawarte w naszej wiodącej pozycji. Prosa będzie Ci dane, wraz z kilkoset tysiącami zwolenników Abrahama na całym świecie. W szczególności zaś dedykujemy ją licznej armii i wybitnych nauczycieli, którzy zaoferowali swoją osobistą rekomendację serii i naszych książek. Ich chęć orzeczenia swoich wysokocenionych nazwisk do promowania naszej pracy, pomogła oczynić nauki Abrahama dostępnymi dla wszystkich tych, którzy proszą o wiedzę zawartą w mniejszych pracach. Słowo wstępne. Kiedy oczeń jest gotów, pojawia się nauczyciel. Loisel. Hai bestsellerowa autorka książki, możesz ozdrowić swoje życie. Oczestnicząc w owej tajemnicy zwanej życiem, nieostannie poszukujemy odpowiedzi. Od zarania dziejów towarzyszyła nam chęć przejęcia kontroli nad własnym życiem, lecz nie wiedzieliśmy, jak tego dokonać. Zawsze pragnęliśmy okoić nasze lęki, poczynając od tych najmniejszych i najskrytszych dotyczących naszych ciał i bliskich związków, aż po te większe lęki spędzające nam sens powiek, a dotyczące śmierci, rządów i świata, generalnie rzecz biorąc. Nie wyłączając spośród nich tych, które, być może niepokoją nasz umysł, a odnoszą się do życia na innych planetach. Mniejsza, najbardziej ze wszystkich podnosząca na docho książka, porusza wszystkie te kwestie. Niezależnie od charakteru naszych lęków czy obaw, Abraham służą nam nie tylko gotową odpowiedzią, lecz również łatwym i przystępnym procesem, który możemy sami wykonywać, a który pomoże nam przezwyciężyć lęki lub problemy i wyniesie nas na nowy poziom czerpania radości z życia. Strona 8. 
Jestem głęboko przekonana o tym, iż grupa nauczycieli określających się mianem Abrahama należy do grona najznakomitszych nauczycieli dostępnych obecnie na naszej planecie. Ich słowa, z całą pewnością, poszerzyły moje horyzonty życiowe. Jestem również w najwyższym stopniu wdzięczna Jeremo jest Herchicks za poświęcony przez nich czas oraz za ich zaangażowanie w proces odostępniania nam tych naok w obecnych czasach i na naszej planecie. Zawsze przychodzi odpowiedni czas i odpowiednia pora na rozwój i poszerzanie naszej wiedzy, a czas ten nastąpił właśnie teraz. A wy zostaliście obdarzeni łaską błogosławieństwa i pomyślności płynącej z faktu otrzymania w waszych dłoniach tej cennej pozycji. Już od wielu lat wiem o istnieniu Abrahama i zaznajomiona jestem z pracą wykonywaną przez Jerej jest Herchicks. Kiedy po raz pierwszy osłyszałam słowa Abrahama, odczołam głęboką więź z tą gropą nauczycieli. Oto nauczyciel, który rewelacyjnie wykonuje swoją pracę, pomyślałam w docho. A im bliżej poznawałam jego nauki, tym większe słowa oznania kierowałam pod adresem nauczyciela wykładającego te nauki. Z biegiem czasu poznałam bliżej Jerego jest Herchicks. Największe wrażenie zrobił na mnie sposób, w jaki przyswoili oni nauki Abrahama, czyniąc je filozofią swojego życia i dając znakomity przykład życia zgodnie z tymi naukami na co dzień. Gdy ich poznałam, Jerry jest Her byli parą radosnych ludzi, manifestujących pozytywne doświadczenia przy każdej możliwej okazji. Byli oni w sobie tak bardzo zakochani, a jednocześnie tak bardzo zakochani w życiu, bardziej niż większość ludzi, których znam. Radość sprawiało mi obserwowanie sposobu, w jaki się ze sobą porozumiewali, przepojonego śmiechem i radością. Moje serce tak bardzo raduje się widząc jak ludzie potrafią nieostannie czerpać prawdziwą radość z życia. Nas wszystkich, pracujących w wydawnictwie Hajhose, rozpiera prawdziwa doma płynąca z faktu bycia wydawcą tej niezwykłej serii i książek oraz dysponowania niniejszą możliwością odostępniania tych pozycji szerszej publiczności na całym świecie. Książka prosia będzie ci dane, będąca pierwszą z serii i książek o naukach Abrahama, została okrzyknięta przez bestsellerowego autora książek Wajnewo. Dera, wydawniczym kamieniem milowym będącym gotową receptą na zrozumienie i orzeczywistnienie własnego przeznaczenia. Niniejsza książka, stanowiąca trzecią gwiazdka pozycji z tej serii, jest okazją do bliższego poznania siebie. Pomocni ona Twoją wiarę w siebie i pewność siebie w momencie, kiedy odkryjesz, że dysponujesz niezliczoną liczbą narzędzi mających na celu pomoc Ci poradzić w sobie z każdą z możliwych sytuacji, jaka może Cię w życiu spotkać. Kiedy podniesie się Twoja wiara w siebie i pewność siebie, odkryjesz, że możesz osiągnąć wszystko. Nauczysz się, jak przestać walczyć, a zamiast tego, stać się adeptem i praktykiem sztoki przyzwalania. O zachwyt przyprawić je również odkrycie jak łatwo jest prowadzić życie przepełnione taką radością, jaka zawsze była twoim marzeniem. Proponuję, abyś zrobił tak, jak ja, i trzymał obydwie te książki na stoliku nocnym, tak, byś z łatwością mógł poniesięgać w trakcie twojej porannej i wieczornej lektory. Będziesz wtedy lepiej spać, a dni swoje rozpoczynać będziesz przyzwalając tylko na przypływ dobra do twojego życia. I poczujesz się wyśmienicie, postępując tak każdego dnia. Loise. Strona 9. Przedmowa. Jerry Hitzks. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad rozwojem swojej osobowości na tle wydarzeń, będących głównym katalizatorem następującego po nich oczocia spełnienia? Czy w twoim albumie przyjemnych wspomnień,
przechowujesz mentalne obrazy tych chwil, w trakcie których odnosiłeś wrażenie, że jesteś pod wpływem czegoś, co pomaga ci stać się, osiągnąć lub rzeczywistnić to, kim naprawdę pragnąłeś być, co naprawdę pragnąłeś robić lub to, co naprawdę pragnąłeś posiąść. Czy czasem przychodzą ci na myśl, w przypływie wdzięczności, te osoby, książki i z pozorą przypadkowe okoliczności, które przyniosły ci słowa lub doświadczenia, które rozpaliły w tobie świeżą iskrę filozoficznej wręcz jasności omysłu? Nazwij te olotne doświadczenia punktami zwrotnymi, nazwij je rozstajem drog, nazwij je drogowskazami na twojej ścieżce życia, a nawet, być może, sprawdzianami chwili jakiegoś szczególnego poczucia dobrostanu. Ale, czyż nie oświadomiłeś sobie ich długofalowego, pozytywnego wpływu na twoje życie? Pisanie tej przedmowy rozpocząłem, siedząc w zaparkowanym samochodzie na odcinku, naszej, drogi polnej obejmującej odcinek pomiędzy rzeką Frenchbro a stawem dla kaczek należącym do osiedla mieszkaniowego Biltmore. Moja żona Esther i ja, już od 15 lat prowadzimy warsztaty tutaj, w Aschewile, w stanie północna Karolina. Ten skrawek ziemi przy rzece, jest jednym z naszych olobionych miejsc, które odwiedzamy, dzieląc je z wiosennymi gąsiątkami, a później, z jesienną wędrowką tysięcy gęsi kanadyjskich, które zręcznie szyboją w przestworzach, podczas kiedy my, także, przecinamy szlaki wraz ze zmieniającymi się porami roko, krążąc tam i z powrotem po naszym kraju. Zatem siedzę sobie tutaj. W tym najbardziej radosnym okresie mojego życia i robię to, co sprawia mi tyle radości. Przelewam na papier te słowa z intencją przedstawienia ci kilku przekonywających powodów do zastosowania w praktyce nauk Abrahama tak, abyś mógł celowo i świadomie doświadczać pełni istoty, którą naprawdę jesteś. Abraham przypomnieli nam tę prawdę, słowa nie oczą, to doświadczenie życiowe jest nauczycielem. I chociaż, książka niniejsza, jest książką składającą się ze słów, słowa o największym znaczeniu, które tutaj znajdziesz, odkryją przed tobą kilka nowych, podnoszących cię na ducho punktów widzenia, którym możesz przyzwolić na to, aby stały się twoimi nowymi, poprawiającymi samopoczocie przekonaniami. Z kolei, twoje nowe przekonania mogą, za sprawą pierwotnych praw wszechświata, generować nowe i radosne doświadczenia życiowe. A z owych wzniosłych doświadczeń radości, odkryjesz więcej z owej podnoszącej wartość życia wiedzy, o którą prosiłeś. Żywię nadzieję, iż książkę tę odbierzesz jako jeden z tych skarbów, które zawsze będziesz cenił jako bogaty w objaśnienia przewodnik do tego wszystkiego, kim w przyszłości będziesz chciał się stać, do tego, co będziesz chciał robić lub co będziesz chciał posiąść. Jeśli jedyną świadomością o jaką wzbogaciłaby cię lektora niniejszej książki, byłoby całkowicie przeobrażające życie tak, jak było to w moim przypadku, i dogłębne zrozumienie faktu, iż to ty sam tworzysz własną prawdę. Książka ta wyjątkowo dobrze spełniłaby swój cel. Oświadomienie sobie, że prawdy, są tylko przekonaniami, które zostały przez pewien czas otrzymywane, a przekonania, to tylko myśli, które zostały przez pewien okres czasu otrzymywane, w ogromnym stopniu podniosło moją świadomość zadziwiającej potęgi myśli. Strona 10. Ostatnio osłyszałem słowa odnoszącego spektakularne sukcesy przedsiębiorcy. Będący odpowiedzią na pytanie jak doszło do tego, że udało mu się osiągnąć tak oszałamiający sukces, a brzmiały one następująco, myślę na wielką skalę. Ponieważ i tak może myśleć, już dawno temu postanowiłem w ten sposób, dlaczego nie myśleć wielkimi kategoriami. 
Oto pokaz niesamowitej potęgi myśli. Wiele lat temu, pamiętam jak czytałem jakieś dzieło napisane przez jednego z najbardziej cenionych na świecie geniuszy Xwiego. Wypowiedział on takie słowa, większość ludzi wykorzystuje tylko poniżej 1% swojego rzeczywistego potencjału. 99% ich potencjalnych możliwości na to, by być, robić lub mieć to, czego pragną, pozostają na zawsze niewykorzystane w trakcie całego ich życia. Niniejsza książka, Potęga świadomej intencji, odkryje przez Tobą pełne dynamizmu procesy mające na celu wykorzystanie więcej z Twojego nienarożonego potencjału, jakim dysponujesz w tym życiu. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak wielkie nienaroszone pokłady potencjału radości kryją się jeszcze w Tobie? Nawet wtedy, kiedy przeżywałeś najbardziej radosne chwile swojego obecnego życia czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że istnieją jeszcze wyższe poziomy radości, których mógłbyś doświadczyć? Chociaż Twoje ciało potrafi wzbudzić w Tobie najwspanialsze oczocia lub znakomicie Ci złożyć, czyż nie miałeś nigdy przeczocia, że mogłoby ono funkcjonować jeszcze lepiej? A kiedy przeżywasz na nowo owe cudowne doświadczenia związków, które łączyły Cię z osobami, na których życie wywarłeś wpływ w procesie stawania się istotą, która obecnie jest Tobą, czyż nie oświadamiasz sobie faktu, że musi istnieć jeszcze więcej cudownych związków z jeszcze większą liczbą inspirujących osób, które żyją na tym świecie, czekając, aż przyciągniesz ich do swojego życia? Jeszcze kilka stron i poznasz Abrahama, nauczycieli nauczycieli, jakim to mianem określają oni samych siebie. Informacja dla osób, które, być może, po raz pierwszy zapoznają się z tymi naukami, mówiąc o Abrahamie ożywamy liczby mnogiej, ponieważ Abraham jest świadomością zbiorową. Niektórzy z najwybitniejszych światowych pisarzy i filozofów naszych czasów opisują Abrahama jako największych współczesnych nauczycieli dostępnych obecnie na naszej planecie. A kiedy ja, po raz pierwszy, poznałem Abrahama 20 lat temu, mnie również pociągała ich omiejętność nauczania, a temat, który mnie wtedy nortował i który chciałem lepiej zgłębić był następujący, w jaki sposób mogę pomóc innym osiągnąć większy sukces finansowy, przypominam sobie a było to w czasach. Kiedy mieszkałem w przyczepie kempingowej Volkswagena, kiedy czytałem klasykę literatury Napoleona Hilla, myśli bogać się, w której autor przekonywał mnie o tym, że, w momencie, kiedy bogactwo zaczyna napływać, napływa tak szybko, i tak obfitym strumieniem, że zastanawiasz się gdzie ono się okrywało przez wszystkie te poprzednie lata. Książka, myśli bogać się, z całą pewnością, zaspokoiła wszystkie moje oczekiwania. Po odkryciu tej książki na stoliku kawiarenki małego motelu w stanie Montana oraz po wiernym wprowadzeniu w życie zasad tam wyłożonych, moje życie przeszło ewolucję z miejsca, w którym w przemyśle rozrywkowym zarabiałem wystarczająco wiele, aby nie musieć chodzić do pracy, aż do miejsca, do którego doszedłem w przeciągu kilku zaledwie lat, to jest do zbudowania i czerpania radości z firmy dystrybucyjnej o wielomilionowych obrotach. W rozmowie z każdym, kto chciał mnie słuchać, bezostannie przypisywałem moje sukcesy w tej dziedzinie zasadom, których nauczyłem się z książki Napoleona Hilla. Zasady wyłożone w tejże książce tak śpiewająco zdały egzamin w moim przypadku, że wkrótce zacząłem wykorzystywać ją w charakterze podręcznika, aby podzielić się z moimi współpracownikami wiedzą, którą sam przyswoiłem.
Jednakże, po kilku latach takich działań edukacyjnych, zdałem sobie sprawę, że zaledwie kilko z moich adeptów dorobiło się firm o milionowych obrotach. Chociaż było wśród nich wielu takich, którzy osiągnęli ponadprzeciętne sukcesy, była również grupa takich, w przypadku których nie był widoczny prawie żaden przyrost. Strona 11. Bogactwa finansowego i to niezależnie od liczby seminariów z dziedziny pomnażania obfitości finansowej, w których brali udział. Po około 10 latach takich działań oraz po spełnieniu przeze mnie wszystkich moich pierwotnych ambicji finansowych, zacząłem poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mogę skutecznie pomóc innym w realizacji ich własnych pragnień? W efekcie, zadawania tego typu pytań, Esther i mnie wskazana została droga do nauk Abrahama. Z racji swoich skromnych rozmiarów, niniejsza krótka przedmowa nie pozwala na bardziej szczegółowe przybliżenie postaci Abrahama, objaśniające kim jest ta grupa nauczycieli, ani sposób, w jaki udało nam się nawiązać z nimi kontakt, lecz jeśli Cię to interesuje, zachęcam Cię do bezpłatnego pobrania 74-minutowego nagrania PT, wstęp do Abrahama angielski. An introduction to Abraham, z naszej witryny internetowej, www.abrahamhitsks.com. Możesz też zamówić płytę CD lub kaset z tym nagraniem w naszym biorze, Abraham, Hitsks Publications, P.O. Box 690070, San Antonio, TX 78269, telefon 001 myślnik 830 myślnik 755 myślnik 2299. W tym miejscu podam jedynie skrót naszych doświadczeń z Abrahamem. Esther i ja dowiedzieliśmy się z przekazu od innej istoty, że poprzez wyciszenie naszych umysłów medytację, przez 15 minut każdego dnia, możemy uzyskać odpowiedzi na stawiane przez nas pytania i chociaż Esther rzeczywiście doświadczyła pewnych wyjątkowo silnych wrażeń fizycznych podczas naszej pierwszej wspólnej medytacji, dopiero po 9 miesiącach codziennych medytacji, doznaliśmy pierwszej znaczącej formy kontaktu intelektualnego z Abrahamem. Intelektualnego w takim sensie, że w momencie, kiedy głowa Esther zaczęła się z pewnym rytmem poruszać, odkryliśmy, że jej nos pisał literami, zupełnie tak, jakby literował słowa na niewidzialnej tablicy zawieszonej w powietrzu, Jan jest Abraham, przytaczam dosłowną definicję Abrahama opisującą ich samych, Abraham nie jest pojedynczą świadomością, taką, którą wy odczuwacie, przebywając w waszych ciałach fizycznych. Abraham jest świadomością zbiorową. We wszechświecie płynie nie, fizyczny stromień świadomości i w momencie, kiedy ktoś z was zadaje pytanie, istnieje bardzo wiele punktów świadomości, które przeciskają się niczym przez komin o kształcie lejo, co daje się odczuć jako owa jedna perspektywa, ponieważ, w tym przypadku, istnieje jeden człowiek, Esther, która perspektywę tę interpretuje, bądź artykułuje, z tego też względu wydaje się ona wam być świadomością pojedynczą. Jesteśmy wielowymiarowi i wielowyrazowi i, z pewnością, wieloświadomościowi. Niezwłocznie zacząłem zadawać im pytania, a Abraham zaczęli na nie odpowiadać, najpierw, literując w powietrzu słowa za pośrednictwem nosa Esther. Czynność ta, w późniejszym okresie, rozwinęła się przybierając postać tłumaczenia przez Esther nie, fizycznych bloków myślowych Abrahama na język angielski przy wykorzystaniu maszyny do pisania, a w kilka miesięcy później Esther zaczęła obierać w słowa myśli, które odbierała od Abrahama. 
Kilka lat wcześniej udało mi się odkryć materiał Seth Hayan Roberts i Robert Bots. W analogiczny sposób odebrali treść tych szeroko rozpowszechnionych książek. Miałem, w pewnym stopniu, świadomość tej sytuacji, która była naszym oddziałem, lecz z tego, co było nam wiadomo, ani ja, ani Esther, nie wysyłaliśmy prośb o takie doświadczenie w naszym życiu, ani nie spodziewaliśmy się zostać jego odbiorcami. To, czego ja oczekiwałem i o co prosiłem, to techniki na skuteczniejsze naoczanie innych, w jaki sposób mogą osiągnąć w życiu więcej i być szczęśliwszymi, ale, z pewnością, nie za pośrednictwem takiej drogi. Zarówno Esther, jak i ja, pragnęliśmy czerpać z mądrości, którą Abraham z taką chęcią chcieli się z nami podzielić, lecz oboje obawialiśmy się tego w jaki sposób coś, z pozoru tak dziwnego jak to zjawisko, wkomponuje się w tło naszych już solidnie ustanowionych procedur planów firmowych. Patrząc na sprawę z mojego punktu widzenia zasady, którymi kierowałem się w biznesie musiały spełniać kryterium przyswajalności zlesz wpajalności. Moją intencją, którą częstokroć powtarzałem, było to, aby każda osoba, która weszła w kontakt ze mną albo wzniosła się na wyższy poziom istnienia, albo pozostała na poziomie, na którym była, kiedy ją poznałem, a zamiarem moim było i nadal nim. Strona 12 Pozostaje, ale nikt nigdy nie począł się omniejszony w efekcie obcowania ze mną. W przypadku Esther, zasady te musiały po prostu spełniać kryterium okazania się zasadami wywołującymi dobre samopoczucie po ich zastosowaniu w praktyce. Na pierwszym etapie Esther doświadczyła, mniej lub bardziej, naturalnego, fizycznego oporu na przyzwolenie na doświadczenie Abrahama. Dla przykładu, kiedy rozpoczęło się to... Przemawianie słowami Abrahama, Esther siedziała na krześle, z mocno zamkniętymi oczyma, z rękoma zaciśniętymi na oparciach krzesła, a jej głos wydobywał się z jej mocno napiętej sylwetki, pozornie ostrym tonem. Z biegiem lat, wraz z tym, jak wielotysięczne rzesze lodzi kontynuowały zadawanie pytań Abrahamowi w celu ozyskania ich odpowiedzi odzielanych za pośrednictwem Esther, jej ciało zaczęło się fizycznie odpężać. W pierwszej kolejności otworzyły się jej oczy, na dalszym etapie jej dłonie i ręce zaczęły swobodnie gestykolować, a następnie, kilka lat później, jej ciało przeszło etap z pozycji siedzącej do pozycji stojącej opartej o krzesło lub mownicę, aż wreszcie, do pełnego gracji i poruszania się z miejsca na miejsce. Równocześnie z odprężeniem się ciała Esther, nastąpiło odprężenie się jej głosu. Gdybyś usłyszał jedno z naszych wcześniejszych nagrań, byłbyś świadkiem czegoś, co mógłbyś opisać jako obcy akcent nieznanego pochodzenia. Lecz obecnie, po niemalże 20 latach wchodzenia w stany relaksu w celu przemawiania słowami Abrahama głos, który osłyszałbyś z Ostesther, nie różniłby się znacząco od oryginalnego głosu Ostesther. To natomiast, co byłbyś w stanie zauważyć, jako odmienność. Byłoby tym, co ja nazwałbym intelektualną i afektowaną postawą Abrahama. Jeszcze jedna uwaga na koniec niniejszej przedmowy. Jeśli masz już za sobą lektorę naszej poprzedniej książki, prosia będzie ci dane. Dowiedziałeś się już, że według nauk Abrahama, doświadczamy fizycznego życia na ziemi w celu doznania twórczej radości płynącej z naszej ziemskiej wędrowki oraz że naszym celem na ziemi nie jest naprawienie czegokolwiek, ani wykonanie z góry ostalonej misji. Abraham naoczają nas, iż wszystko, czego ktokolwiek z nas kiedykolwiek zapragnie lub czegokolwiek dokona, to tylko i wyłącznie z powodu wiary i przekonania, że po rzeczywistnieniu tej rzeczy poczujemy się lepiej niż w chwili obecnej. 
a Abraham naoczają nas, iż nie istnieje nic, co miałoby większe znaczenie od dobrego samopoczocia. Zatem, jeśli celem naszego pobytu na ziemi nie jest naprawianie czegokolwiek, ani wykonanie z góry ostalonej misji, po czym poznamy, że nasze życie na ziemi owieńczone zostało sukcesem? Abraham naoczają nas, iż sukcesu życiowego nie mierzy się liczbą fizycznych rzeczy, które zdobędziemy, czy ilością nagromadzonych przedmiotów. Abraham ooczą nas, iż miarą naszego sukcesu jest poziom radości, jakiego doświadczamy w trakcie naszej podróży przez życie. Zatem, jeśli poszukujesz dowodów na to, czy dana osoba odnosi sukces w sferze wykorzystania nauk Abrahama, wystarczy, jeśli zwrócisz uwagę na poziom radości, którego osoba ta doświadcza w chwili obecnej, ponieważ wszystko, co każdy z nas, kiedykolwiek, mówi, robi, kim lub czy musiło je się stać cokolwiek by to było, podyktowane jest tylko i wyłącznie chęcią osiągnięcia stanu lepszego samopoczocia. Być może zauważyłeś, iż bogactwo, zdrowie, odane związki międzyludzkie lub osiągnięcia natury fizycznej nie dają szczęścia. Lecz być może, ze zdziwieniem dokonasz odkrycia faktu, iż celowo i świadomie odnajdując i otrzymując swoją równowagę wibracyjną na wytyczonej przez Ciebie ścieżce radości, jednocześnie przyciągał będziesz do siebie to, czym chcesz się stać, to, co chcesz robić lub to, co chcesz mieć, poczocie szczęścia i spełnienia również. Już od 20 lat, Esther i ja, wykorzystujemy nauki Abrahama w celu otrzymania naszego wypełnionego śmiechem i zabawą związku. Odało nam się przyciągnąć do siebie genialnych, cudownych i wyjątkowo ozdolnionych pracowników, jak również niezależnych kontrahentów, dzięki którym strona biznesowa rozwoju tej filozofii przebiegała i rozwijała się gładko i przyjemnie. Odało nam się również przyciągnąć do siebie wyjątkowych przyjaciół i... Strona 13 Współpracowników, jednocześnie nie rezygnując z radosnych wspomnień po tych osobach, z którymi nie otrzymujemy już osobistych kontaktów. Cieszymy się doskonałym zdrowiem, żadnych kontaktów z lekarzami z wyjątkiem kontaktów przyjacielskich, żadnych badań lekarskich i żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście, zdarzają nam się drobne niedomagania fizyczne, ale w bardzo krótkim czasie same zanikają, w momencie, kiedy tylko powracamy do równowagi energetycznej. Na płaszczyźnie finansów, w zeszłym roku zapłaciliśmy więcej podatków niż całkowita kwota zysków wypracowanych przez nas przez wszystkie lata obiegłe poprzedzające przyswojenie sobie przez nas zasad stosowania celowych intencji. Innymi słowy, to działa. A przede wszystkim nie znam dwojga lodzi, która byłaby szczęśliwsza no, może z wyjątkiem naszych wnoków, Laurel, Kevina i Kate. Esther i ja przemierzamy nasz kraj prowadząc warsztaty sztoki i przyzwalania przed wielotysięczną widownią w nieomalże 60 miastach rokrocznie. Podrożujemy naszym, monstralnym bosem, będącym maratońską przerobką 13,7-metrowego autokaru wycieczkowego marki Prewost, z napisem omieszczonym wielkimi przyjaznymi literami na jego tyle, życie ma być radością. Być może, ty też odniosłeś takie wrażenie, ale od czasu, kiedy okończyłem 5 lat, pamiętam, że wzbierało we mnie pragnienie wskazywania innym drogi do szczęśliwszego życia. Wraz z biegiem czasu i rozwojem mojego życia, znalazłem wiele różnorakich środków wyrazu pozwalających na realizację licznych odmian tego pragnienia. Kiedy teraz kieruję do Ciebie te słowa, odczuwam tyle wdzięczności dla tych osób, a jest ich zdecydowanie zbyt wiele, by pokosić się nawet o propkę wzmianki o nich w tym miejscu, którzy wpłynęli na moje wypełnione radością życie. 
I chociaż prawdopodobnie nie mogę przypisać na okom Abrahama zasługi za samą czynność przyciągnięcia do nas Abrahama, z całą pewnością, to im właśnie przypisuję zasługi za zakrojone na tak szeroką skalę rozpowszechnienie tego przesłania w świecie fizycznym. Również im przypisuję ten ogrom radości, które jest Heria wspólnie doświadczamy, dzięki łasce, którą zostaliśmy obdarowani, tworzenia bogatej gamy różnorodnych środków wyrazu, mających na celu dzielenie się tą opartą na radości filozofią dochowości praktycznej Abrahama również z Tobą. Z głębi serca, Jery. Strona 14. Wprowadzenie do nauk Abrahama. Esther Hicks. Witam, mam na imię Esther i jestem tłumaczem wibracji Abrahama. Abraham objaśnili mi, że posiadam zdolność odbioru na poziomie podświadomości mojej ludzkiej istoty, ich intencji wyrażonej za pośrednictwem wibracji. Ozyskałam od nich informacje, że odbieram ich sygnały, przypominające sygnały fal radiowych wysyłanych przez radiową stację transmisyjną. Na poziomie podświadomości, po czym dokonuję ich tłumaczenia na ich odpowiednik słowny. Wytłumaczyli mi, iż czyniąc tak, stanowię pomost łączący świat fizyczny, w którym zogniskowana jest moja energia, ze światem nie, fizycznym, w którym zogniskowana jest ich energia. Już na początku mojej przygody z odbiorem wibracji Abrahama, osłyszałam od nich że wyjątkowo dobrze wywiązuje się z mojej roli tłumacza Abrahama z racji tego, iż nie targają mną silne oprzydzenia, ani tendencyjne opinie, które mogłyby otrodnić jasny i klarowny odbiór ich wibracji. Powiedzieli, że taka sytuacja nie tyle wynika z faktu, iż nie miałam konkretnych i zdecydowanych poglądów na żaden temat, ile z faktu, iż nie byłam ostrą przeciwniczką jakichkolwiek poglądów. W większości kwestii, brałam życie takim, jakim było i miałam to szczęście, że znalazłam się w wyjątkowo korzystnym miejscu wibracyjnym, w czasie, kiedy po raz pierwszy nawiązałam kontakt z Abrahamem. Abraham objaśnił mi, iż każdy posiada zdolność odbioru informacji z poziomu nie fizycznego w sposób, w jaki ja to czynię w przypadku Abrahama. W analogiczny sposób, jak wszyscy mamy dostęp do komponowania zapierającej dech w piersiach muzyki lub malowania zachwycająco pięknych obrazów, informacje z planonie fizycznego są dla nas wszystkich dostępne i możemy czerpać z nich o każdej porze dnia i nocy, z jakiegokolwiek dogodnego fizycznego punktu obserwacyjnego. Podobnie jak istnieje bogata gama różnorodności sposobu odbioru i interpretacji muzyki lub sztoki przez ludzi, tak samo istnieje bogactwo różnorodności sposobu interpretacji energii nie fizycznej. Przy takim rozumieniu istoty spraw, przekazy od Abrahama tłumaczone przeze mnie, firmowane są zawsze nazwą Abraham, Hitzks w celu odróżnienia mojego unikatowego tłumaczenia Abrahama od tłumaczenia kogokolwiek innego. Na początku mojej pracy w charakterze ich tłumacza, Abraham zasugerowali mi, abym nie czytała lektor innych autorów powstałych w przeszłości bądź współczesnych, gdyż pragnęli, aby moja interpretacja ich wibracji to jest interpretacja wibracji Abrahama, pozostała niezakłócona przez opinie innych autorów. Nie chcieli, abym się zastanawiała, czy przypadkiem podświadomi nie odbieram informacji z innych źródeł, książek bądź lodzi. Chcieli, aby towarzyszyła mi ta wewnętrzna pewność siebie, iż to ja odbieram ich niczym niezakłócony przekaz i wiernie oddaję jego treść. 
Obecnie, po wszystkich tych latach tłumaczenia wibracji Abrahama, kiedy od czasu do czasu zdarza mi się wziąć do ręki materiał innego autora nadesłany nam przez kogoś, zawsze kiedy zagłębiam się w jego lektorę, odczuwam wibracyjną zgodność lub brak takowej zgodności z wibracjami Abrahama. Abraham zapewnili mnie, iż na obecnym etapie, kiedy oddaje się lektorze jakiejś książki, nie grozi mi niebezpieczeństwo zakłócenia mojej umiejętności precyzyjnego odbioru ich wibracji, ale ja jestem w stanie odczuć, iż po takiej lektorze często trochę czasu zabiera mi precyzyjne dostrojenie się do czystej postaci bloków myślowych Abrahama. Zatem, chociaż wiele osób z taką sympatią przesyła nam książki, rękopisy lub inne informacje w różnej postaci, wolę nie czytać żadnych z nich, ponieważ intencją moją jest jak najwierniejszy przekład skierowanej do mnie i płynącej przeze mnie wibracji Abrahama. Abraham wytłumaczyli mi, że myśl, po, myśli, zdanie, po, zdanio, dyskusja, po, dyskusji, my Abraham jest her, odnaleźliśmy precyzyjne i unikatowe sposoby objaśniania ich nauk, które, strona 15, nieostannie się rozwijają i nabierają coraz to większej przejrzystości i jasności. W momencie, kiedy Abraham przesyłają do mnie blok myślowy na poziomie podświadomym, najlepiej jak potrafię staram się znaleźć jego odpowiednik w postaci słów w języku angielskim używanych w świecie fizycznym, jak najdokładniej oddających jego znaczenie. A w sytuacji, kiedy ożyte przeze mnie słowa stanowią idealne odzwierciedlenie znaczenia myśli Abrahama, ogarnia nas niesamowity szał radości płynącej z krystalizowania znaczeń tych bloków myślowych z potężną, totalnie pochłaniającą nas precyzją. Ponadto, ilekroć wracamy do tego tematu, poziom jego krystalizacji wzrasta. Jednakże radość, której ja doświadczam z tej wymiany myśli, jest przeogromna. Potrafię wyczuć tę miłość, siłę i radość, którą odczuwa Abraham, kiedy przemawiają przeze mnie. Nieomalże każdego dnia napływają do nas prośby z jakiegoś zakątka świata o przedstawienie kolejnego seminarium Abraham, Hitz i nasz grafik zajęć z roku na rok się rozrasta. Jednakże, na obecnym etapie, podjęcie się nowych zajęć musiałoby się odbyć kosztem zaprzestania naszej dotychczasowej działalności. Wizja naszej pracy, która nam z Jerym wspólnie przyświeca, obejmuje spotkania z jak największą liczbą lodzi w formie spotkań interaktywnych typu pytania i odpowiedzi, tak, aby przesłanie Abrahama mogło zataczać jak największe kręgi i nie istnieje nic, co sprawiałoby nam więcej radości niż przebywanie w sali wypełnionej po brzegi pełnymi entuzjazmu i spragnionymi wiedzy uczestnikami warsztatów sztoki i przyzwalania, którzy przyszli na spotkanie z nami z ich świeżo opracowanymi wyszokanymi pytaniami do Abrahama. Pytania, z którymi lodzie przychodzą do Abrahama, jak również pytania naturalnie rodzące się w efekcie naszego własnego życia są czynnikiem powodującym nieostanną krystalizację i rozprzestrzenianie się przesłania Abrahama. Ilekroć Abraham dzielą się z nami jakąkolwiek sugestią, Jerry i ja zawsze staramy się jak najlepiej ją zrozumieć i zastosować ją w naszym życiu. Na przestrzeni wielu lat. Abraham przekazali nam wiedzę o wielu procesach, z sympatią mawiają o sobie, że są odwiecznymi producentami procesów. Zatem, ilekroć proponują nam jakiś proces, zawsze staram się znaleźć okazję w swoim własnym życiu do jego zastosowania, i wysiłki moje zawsze przynoszą natychmiastowe i zadowalające rezultaty. 
kiedy przyglądam się temu cudownemu życiu, które jest naszym oddziałem, kiedy dostrzegam te zadziwiające efekty, których doświadczamy w każdej dziedzinie życia, kiedy ogarnia mnie to poczucie bezpieczeństwa płynące ze zrozumienia, że my naprawdę tworzymy naszą własną rzeczywistość i odczuwam satysfakcję z wykreowania tak cudownej rzeczywistości, pragnę podzielić się z każdym wiedzą, której odkrycia już dokonaliśmy. Każdego roku organizujemy i prowadzimy około 60 warsztatów, podrożując z miasta do miasta naszym niesamowitym bosem, który Abraham z sympatią określają mianem monstrualnego bosa. Nieostannie odaje się nam znajdować nowe orocze miejsca, w których się zatrzymujemy, spacerujemy i piszemy książki. Robimy tak dlatego, ponieważ znalezienie miejsca, w którym czujemy się wspaniale jest kluczem o ogromnym znaczeniu dla osiągnięcia stanu odprężenia się i odbioru przekazu Abrahama. Kiedy przebywamy w naszym domu, w stanie Teksas, korzystamy z wielodostępnych zacisznych, obocznych i przepięknych miejsc, w których mogę spocząć i odebrać bloki myślowe Abrahama. Lecz moim olubionym miejscem pozostaje nasz wyjątkowy domek na drzewie. Zawsze z niecierpliwością i radością oczekuję tego, co Abraham będą mieli do powiedzenia, kiedy wspinam się na koronę drzewa z laptopem pod pachą i zatapiam się w rozkosznej energii Abrahama. Gwiazdka przed chwilą, kiedy zamknęłam oczy i osiągnęłam stan relaksu w oczekiwaniu na odbiór materiału na kolejną, niewątpliwie wspaniałą książkę, Abraham skierowali do mnie te słowa, Esther, kolejne słowa popłyną z łatwością. Tak wielu ludzi czyta książkę prosia będzie ci dane, że ich pytania o doprecyzowanie już do nas docierają. Tym samym, napisanie niniejszej książki, która różni się od pozostałych, będącej kontynuacją książki pierwszej, przyjdzie ci z łatwością. Niech pisanie jej. Strona 16. Przyniesie ci radość. Nam przynosi radość przyjemność, jaką czerpiesz z tego domku na drzewie. A teraz, do dzieła. Rozdział 1. Nowy sposób patrzenia na życie. W przeciwieństwie do poglądów głoszonych przez wielu naszych fizycznych przyjaciół, życie na planecie Ziemia przeżywa obecnie czasy swojego największego rozkwitu. I nieostannie się polepsza. To pełne entuzjazmu i radości celne stwierdzenie nie jest tylko i wyłącznie efektem naszej obserwacji zawiłych szczegółów życia na Ziemi, lecz również wypływa z naszej świadomości działania potężnych praw wszechświata i oparte jest na naszym rozumieniu faktu, iż wszystkie rzeczy odwiecznie osiągają coraz to wyższy poziom ewolucji i coraz to większą doskonałość. Ludzie na Ziemi często narzekają na jakość życia we współczesnych czasach, wytykając, iż brakuje w nim obecnie czegoś, co kiedyś przynosiło im radość i z otęsknieniem powracają w myślach do odległych czasów lub warunko życia w nich panujących. Lecz my nigdy nie szukamy lepszych czasów w przeszłości, gdyż świadomi jesteśmy faktu, iż to, co obecnie się wydarza i to, co wkrótce nadejdzie, zawsze będzie przynosiło to, co życie ma najlepszego do zaoferowania. Lodzie częstokroć mylnie pojmują swoją rolę, jaką odgrywają w tym wspaniałym procesie odwiecznego rozkwitu życia i olegle postrzegają siebie jako odgrywających pozbawione znaczenia rolę w szerszej perspektywie porządku wszechświata. Niektórzy wierzą, iż boklop jakaś wyższa moc stworzyła wszystko, co istnieje, łącznie z nimi samymi oraz, że ich obecny pobyt tutaj na planecie Ziemia ma za cel osiągnięcie stanu większej pobożności lub przypodobanie się Bogu w celu pozyskania jego aprobaty. 
Inni postanowili, że świat, w którym przyszło im żyć, pozbawiony jest Boga i, z tego też względu, nie starają się przypodobać nikomu. Patrząc na te sprawy z naszego szerszego, nic, fizycznego punktu widzenia, zdajemy sobie sprawę z potęgi, celu oraz wartości istoty ludzkiej, jak również z mocy ludzkiego omysłu i ludzkiej myśli, gdyż wiemy, iż to wy jesteście ową postępową falą myśli. Rozumiemy wartość obfitującego wzróżnicowanie środowiska, w którym przyszło wam żyć, jak również cel środowiska kontrasto, który dookoła siebie zauważacie. Odczuwamy tę jasność myśli rodzącą się w efekcie skopienia owagi na waszym środowisku oraz znajdujemy rozkosz w obserwacji ewolucji myśli będącej skutkiem waszej możliwości zdobywania doświadczeń życiowych. Rozumiemy na czym polega akt tworzenia, podobnie jak rozumiemy potęgę myśli. Strona 17. Celem waszej egzystencji na tej planecie w tym ciele fizycznym nie jest dążenie do osiągnięcia tego, co nie, fizyczne, gdyż nie jesteście odseparowani od tego, co nie, fizyczne, jesteście przedłożeniem, przedłożeniem postępowej fali, owej energii nie, fizycznej. Waszym celem na Ziemi nie jest podejmowanie próby powrotu do tego, co jest nie, fizyczne, lecz wręcz przeciwnie przywołanie tego, co nie, fizyczne do miejsca, w którym wy się znajdujecie. W procesie owego przywoływania, wszystko, co istnieje rozwija się i poszerza, a podejmowana przez was czynność przywoływania jest powodem, dla którego ma miejsce of rozwój i poszerzanie się wszechświata. Wszechświat słyszy i wysłuchuje każdej twojej preferencji. Idąc przez życie, świadom środowiska i wszystkich jego kontrastujących elementów, jesteś świadkiem zachodzącego w tobie naturalnego procesu krystalizacji twoich osobistych preferencji. Czasami owe preferencje są w tak znaczącym stopniu oświadamiane, że ty sam wyrażasz się o nich jako o pragnieniach, a czasami przybierają one charakter bardziej subtelny i nie towarzyszą im żadne słowa, a dzieje się tak, ponieważ preferencje te rodzą się na wielopoziomach twojej istoty. Nawet komorki twojego ciała stanowią centra świadomości, które doświadczają kontrastu i konkretyzują swoje preferencje. W rzeczy samej, wszystko wokół u ciebie, twoje zwierzęta. Twoje drzewa, a nawet twoje skały, brod i kosz, wszystko to tętniące życiem, żywe jednostki świadomości doświadczające kontrastu i precyzujące swoje preferencje. A wszystkie te żyjące i pulsujące życiem preferencje charakteryzują się mocą przyciągania. Mówiąc prościej, zjawisko to lubimy ojmować w następujący sposób, kiedy o coś prosisz, już to dostałeś. Zawsze to dostajesz. Dostajesz to za każdym razem. Bez wyjątków. Kiedy ty lub ktokolwiek lub cokolwiek innego wyraża prośbę, za każdym razem prośba ta jest wysłuchiwana. A o prosty proces otwarcia się na doznawanie doświadczeń, które skłania świadomość do sprecyzowania osobistych preferencji, orochania proces przyciągania wibracji, które z kolei powoduje odwieczną ekspansję wszechświata. Kiedy sobie oświadomisz, że wszystko, co dookoła siebie widzisz w swojej rzeczywistości czasoprzestrzennej jest świadomością, że każde centrum świadomości doznaje doświadczenia, w wyniku którego rodzą się jego własne preferencje oraz, że wszechświat słyszy i wysłuchuje każdej preferencji, wtedy z pewnością zrozumiesz, tak jak my, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jesteś potężnym twórcą postępowej fali myśli. Płyniesz na postępowej fali myśli, doświadczenia i rozwoju. 
Z całą pewnością nie uczestniczysz w tej misji sam, gdyż wszystko, co wydarzyło się przed tobą, ma świadomość miejsca, w którym się znajdujesz, działań, które podejmujesz, i prośb, które kierujesz do wszechświata. Ta niefizyczna strona ciebie jako twórcy postępowej fali, również doświadcza tego rozwoju, czerpiąc rozkosz płynącą z nowych pomysłów i z radością przyłączając się do ciebie podczas twojej nieostannej podroży ko twojej porywającej przyszłości. Pragnieniem naszym jest to, abyś sobie przypomniał to wszystko, czym jesteś, tak, abyś mógł czerpać radość i satysfakcję z tego punktu obserwacyjnego postępowej fali w taki sposób, w jaki zamierzałeś tego dokonać w momencie podejmowania decyzji o pojawieniu się w tym ciele fizycznym. Nie jesteście niższymi istotami potrzebującymi oświecenia. Nie jesteście pozbawionymi znaczenia cząsteczkami tego bezmiernego, niekończącego się wszechświata. Nie jesteście dziećmi, które zbłądziły lop, o których ktoś zapomniał, osiłującymi odszukać drogę do domu. Jesteście potężnymi tworcami postępowej fali płynącymi na posiadającej największe znaczenie fali rozkwito, jaka kiedykolwiek miała miejsce. A pragnieniem naszym jest to, abyście powrócili do strona 18. Swojej świadomości tej prawdy, tak, aby czas waszego pobytu w tym ciele fizycznym był czasem przeżywania świadomej i celowej radości. Rozdział 2. Życie na planecie Ziemia nieostannie zmienia się na lepsze. Każde pokolenie żyjące na waszej planecie odnosi korzyść z doświadczeń życiowych. Poprzednich pokoleń. Przypuszczamy, że takie stwierdzenie wydaje się oczywiste dla większości osób, które by go przeczytały, jednakże, zdanie to zawiera o wiele większy sens, niż większość z was zrozumiałaby na pierwszy rzut oka. Zastanówcie się nad tym zdaniem z punktu widzenia swojej świadomości istnienia prawa przyciągania podobne przyciąga podobne, i przypomnijcie, że wszystko, co istnieje w waszej fizycznej czasoprzestrzeni istnieje w niej z powodu zogniskowania prośb emitowanych z tej czasoprzestrzeni. Zaczniecie oświadamiać sobie znaczenie wszystkich osób, które skupiły swoją uwagę, wszystkich osób, które doświadczyły w swoim życiu kontrastu, jak również tych wszystkich, którzy wyartykułowali swoje prośby, prośby o zyskanie odpowiedzi na stawiane przez nich pytania, prośby o rozwiązanie nartujących ich problemów, prośby o poprawę sytuacji, jak również o realizację pragnień. Owo doświadczanie kontrastu, które powoduje zogniskowanie pragnienia. Przywołuje ze wszechświata twórczą energię i stanowi czynnik powodujący ewolucję wszelkiego życia na Ziemi. Celnym byłoby stwierdzenie, że owo przeżywanie kontrastu równoznaczne jest z wysyłaniem prośb lub pragnień przywołujących energię, którą stanowi życie. Przeogromna satysfakcja płynie ze świadomego i celowego aktu tworzenia. Wielokrotnie mówiliśmy o procesie twórczym i tłumaczyliśmy, że to ty sam jesteś twórcą własnego doświadczenia życia. Wielu ludzi zaczyna pojmować tę ścisłą współzależność zachodzącą pomiędzy tym, o czym myślą, oczociami, jakie myśli te w nich wywołują, a tym, co się następnie rzeczywistnia w odpowiedzi na taką koncentrację uwagi. Dzięki celowej i świadomej koncentracji na konkretnych osobistych aktach tworzenia, wielu ludzi na świecie staje się oczniami nauki o celowym tworzeniu, znajdującymi wielką satysfakcję w jej stosowaniu. Radość sprawia nam obserwowanie jak nasi fizyczni przyjaciele celowo skopiają swoje myśli, jednocześnie zastanawiając się nad emocjonalnymi reakcjami powodowanymi przez te myśli, a tym samym kierując akt twarczy ich własnych doświadczeń życiowych w stronę coraz to bardziej satysfakcjonujących efektów końcowych. Takie działanie przynosi ogromną satysfakcję. 
Dożą radość sprawia nam obserwowanie jak nasi fizyczni przyjaciele przeżywają sytuacje niepożądane, po czym celowo i świadomie modyfikują punkt koncentracji swojej owagi, tym samym zmieniając własne samopoczocie, jednocześnie zmieniając swój punkt przyciągania, a tym samym otrzymując inne, bardziej satysfakcjonujące rezultaty końcowe. Ogromna satysfakcja płynie z takiego działania. Strona 19. Zatem, celowe skopianie owagi jest taktem celowego tworzenia i wielka radość płynie z celowego tworzenia satysfakcjonujących rezultatów końcowych. Satysfakcję przynosi zmiana stanu własnego ciała ze stanu choroby na stan zdrowia. Satysfakcję przynosi przyciąganie i przyzwalanie na otrzymanie większej ilości pieniędzy na zakop wielosatysfakcjonujących rzeczy. Satysfakcję przynosi również dokonywanie zmian w związkach, życie w nowych domach i prowadzenie nowych samochodów. Satysfakcję przynosi sprawowanie kontroli nad wszystkimi fizycznymi oznakami własnego doświadczenia życia. Sztoka przyzwalania na Twoją celową intencję Twoja zadziwiająca moc celowej intencji. Jeszcze nie tak dawno temu, zachęciliśmy Jerego Jestcher do zmiany nazwy seminarii of Abraham, Hitzks z tytułu, nauka o celowym tworzeniu, na tytuł. Sztoka przyzwalania, ponieważ celowe tworzenie polega na czymś o wiele większym niż na ozyskiwaniu szczęśliwych zakończeń lub poprawy warunków życiowych. Celowe tworzenie, tak naprawdę, polega na przyzwalaniu, na Twoje własne osobiste połączenie ze stromieniem dobrostanu i z tym wszystkim, co uważasz za dobre. Chociaż akt twórczy z całą pewnością polega na osiąganiu rezultatów lub manifestacji pożądanych rzeczy, doświadczeń i warunków, w rzeczy samej. Bardziej polega on na samym procesie tworzenia. Innymi słowy, cudownie jest przyciągnąć i z tego też względu posiadać piękny nowy samochód, lecz życie to, tak naprawdę, proces dokonywania tego wszystkiego. Życie tak naprawdę, polega na odczociu tego niewielkiego sztorchnięcia pociągnięcia, płynącego z braku satysfakcji i ze swojego obecnego samochodu. A następnie na odczociu tego subtelnego procesu krystalizacji osobistych preferencji dotyczących czegoś innego. Po czym, na zestrojeniu się z myślą o nowym samochodzie i ze szczegółami dotyczącymi tegoż opragnionego samochodu. I na świadomym obserwowaniu wprawianych w roch sili sytuacji mających ma celu zrobienie w Twoim życiu miejsca na nowy nabytek lub sytuacji. Życie tak naprawdę, polega na nieostannym, nigdy nie kończącym się ponownym skopianiu owagi z każdego nowego punktu widzenia. Życie zawsze płynie do Ciebie i przez Ciebie, lecz posiadanie przez Ciebie pełnej świadomości tego procesu jest w najwyższym stopniu prawdziwym doświadczaniem życia. Osiągnięcie celu końcowego to rzeczywistnienie, świadome zarządzanie równowagą swoich wibracji i otrzymywanie tej równowagi jest celowym i świadomym przeżywaniem życia. I to, tak naprawdę, określamy mianem sztoki przyzwalania. Zatem, niniejsza książka zawierająca myśli postępowej fali dotyczy, tak naprawdę, zrozumienia znaczenia posiadania celowej intencji dla osiągnięcia wyniku końcowego, przy jednoczesnym dołożeniu starania o zachowanie równowagi Twojej energii w tym procesie. Lecz w o wiele większym stopniu dotyczy ona świadomości i równoważenia energii niż wytyczania celów, bądź koncentrowania się na osiąganiu wyników końcowych. Niniejsza książka zrodziła się właśnie z tego niezwykle ważnego rozróżnienia. Kiedy zrozumiesz i zaczniesz z powodzeniem stosować opisane w niej procesy, nie tylko szybciej osiągniesz opragnione cele i rezultaty, ale również radość będzie Ci sprawiać każdy pojedynczy krok prowadzący Cię do celu i to jeszcze przed orzeczywistnieniem się Twoich pragnień. 
przeżywanie życia będzie nieostanną podrożą w radości, zamiast tołaczką złożoną z okresów wydłużonej posochy przerywanej okresami chwilowej satysfakcji płynącej z osiągnięcia czegoś pożądanego. Strona 20. Rozdział 3. Śmierć jako kolejny nowy początek. Większość ludzi nie ma dokładnego pojęcia o tym, kim naprawdę są. Nie są do końca pewni. Skąd pochodzą, ani dokąd zmierzają. A co najważniejsze, brak im poczucia sensu pobyto na planecie Ziemia i nie znają powodu, dla którego tutaj są. My proponujemy Ci naszą świadomość tego, kim jesteś i tego, jakie miejsce zajmujesz w szerszej perspektywie wszystkiego, co istnieje, ponieważ rozumiemy znaczenie, jakie może ona mieć dla Ciebie. Kiedy już przypomnisz sobie kim jesteś i odzyskasz swoje poczucie pełnej ciągłości obejmującej miejsce, z którego pochodzisz i miejsce, do którego zmierzasz, twoja teraźniejszość, w której kryje się twoja moc, stanie się nieskończenie bardziej satysfakcjonująca. Być może, najłatwiejszą drogą prowadzącą do oświadomienia sobie pełni twojej istoty będzie rozpoczęcie przez nas dyskusji na temat śmierci fizycznej. Takie postawienie sprawy wydać ci się może nieco nietypowe, jeśli należysz do tych z naszych fizycznych przyjaciół, którzy postrzegają przecinek śmierć, jako koniec twojego doświadczenia życia. Jednakże, my nie postrzegamy tego, co nazywasz swoim doświadczeniem przecinek śmierci, jako zakończenie czegokolwiek, gdyż jesteś odwieczną istotą, która nie ma końca. Analogicznie do faktu, że to, co nazywasz przecinek śmiercią, nie stanowi końca twojego doświadczenia życia to, co nazywasz, narodzinami, nie stanowiło jego początku. Jesteś odwieczną świadomością wyrażającą się w bezgranicznym, przepięknym tańcu świadomości. Nigdy nie przestaniesz istnieć. Kiedy doświadczasz tego, co nazywasz przecinek śmiercią fizyczną, słowa te precyzujemy z pełną ostrożnością, gdyż nie istnieje coś takiego jak śmierć, wycofujesz swoją świadomość ze swojego potężnego punktu wyostrzonej uwagi, który jest ci znany jako twoja osobowość fizyczna i ogniskujesz swoją uwagę w pełni w królestwie nie fizycznym. A w chwili owej zmiany wyostrzenia uwagi, pozostawiasz za sobą wszelkie oczocia niższości, wszelkie stany zwątpienia, wszelkie zmartwienia, wszelką nienawiść, wszelki gniew, i w chwili, która jest zbyt krotka, by ją zmierzyć, wyłaniasz się ponownie do perspektywy radosnej, czystej i pozytywnej energii, która stanowi to, czym naprawdę jesteś. Kiedy podejmujesz decyzję o wynożeniu się w ciele fizycznym, zaledwie część tej świadomości, która jest tobą, chwilowo zogniskowana jest w twoim ciele fizycznym. Kiedy doświadczasz przecinek śmierci fizycznej, owa wyostrzona świadomość wycofywana jest z tego, co fizyczne i ponownie ogniskowana jest w tym, co nie, fizyczne. Twojemu pobytowi to tej towarzyszy celowa intencja. Ogniskowanie świadomości w ciele fizycznym nie jest czymś, co traktowane jest lekko z twojej perspektywy nie, fizycznej. Podejmowaniu decyzji o przeniesieniu świadomości do tej rzeczywistości czasoprzestrzennej, towarzyszy twoja jasna i celowa intencja, a wynożeniu się w ciele fizycznym towarzyszy ogromny entuzjazm. Przepełnia cię wtedy gorące i żywe oczekiwanie z kilku powodów, świadomy jesteś faktu, że jesteś istotą odwieczną. Zdajesz sobie sprawę z wartości twojej istoty. Strona 21. Zachowujesz pełną świadomość tego, kim jesteś. Nie wątpisz w swoją wartość, ani w to, na ile zasługujesz. Rozumiesz, iż życie płynące w tej czasoprzestrzeni stanowi postępową falę myśli. 
zdajesz sobie sprawę, że przychodzisz do środowiska stabilnego i zrównoważonego. Wiesz, że dobrobyt jest dominującym porządkiem w tym środowisku. Świadomy jesteś faktu, że środowisko to charakteryzuje niesamowita różnorodność pasjonujących elementów. Pojmujesz działanie praw wszechświata i znasz podstawy aktotworzenia. Jesteś mistrzem aktotworzenia i zdajesz sobie z tego sprawę. Doświadczanie aktotworzenia przynosi ci radość. Wiesz, że jesteś w tym dobry. Rozumiesz działanie prawa przyciągania i doceniasz jego wartość. Świadomy jesteś faktu, iż jest to prawo sprawiedliwe i jesteś wdzięczny za konsekwencję, z jaką działa. Jesteś gotowy na przyjęcie nowej perspektywy, co pozwoli otaczającemu cię środowisko wzbudzić w tobie inspirację do tworzenia nowych osobistych preferencji i pragnień. Powielbiasz odczuwać, jak rodzi się w tobie zupełnie nowe i świeże pragnienie. Potrafisz odczytać odpowiedź wszechświata na twoje nowe i świeże pragnienie. Napawasz się oczociem, jakie wzbodza w tobie pragnienie przywołujące do ciebie jego spełnienie, jak również opajasz się doznaniem pragnienia przepływającego przez ciebie. Masz świadomość, że owo oczocie pragnienia jest odczuwaniem życia. Zjawisko kontrastu nie zakłóca już spokoju twojego umysłu, gdyż rozumiesz cel jego istnienia. Pojmujesz, że twoje własne pragnienia powstaną w wyniku nawiązania przez ciebie relacji ze zjawiskiem kontrastu i różnorodności. Nie odczuwając jakichkolwiek zastrzeżeń, ochoczo i z entuzjazmem oczekujesz oświadomienia sobie narodzin nowego pragnienia, co jest nieoniknionym rezultatem twojego uczestnictwa w postępowej fali życia. Przybywasz na ziemi nie z zamiarem oczekiwania na okończenie czegokolwiek, gdyż zachowałeś mądrą pamięć o odwiecznej naturze ciebie samego i wszystkiego, co istnieje. Świadomy jesteś faktu, iż życie będzie odwiecznie rozwijać się i rozkwitać oraz, że ozupełnienie go lub zakończenie nie jest twoim celem, ani celem kogokolwiek innego. Rozumiesz? że rozwój jest naturalnym wynikiem twojego skopienia się na kontraście, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że to kontrast skłoni cię do wyrażania prośb. Wiesz, że kiedy wysyłasz prośbę, ona zawsze jest wysłuchiwana, to też nie czujesz w sobie pragnienia unikania kontrastu, ponieważ rozumiesz moc kontrastu polegającą na ogniskowaniu twojej uwagi. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że różnorodność i kontrast skłonią cię do skonkretyzowania i sprecyzowania twoich osobistych preferencji. Wiesz również, iż każda z tych preferencji, niezależnie od tego, jak będzie ona doża lub mała, zostanie wysłuchana w chwili, w której się narodzi. Zatem, poczucie wdzięczności za otaczające cię środowisko kontrastu jest niezbędne, abyś mógł świadomie doświadczyć ciągłości tego kim, naprawdę, jesteś. Przybyłeś tutaj oczekując wzbudzenia nowych pragnień. Chcemy pomóc Ci na nowo odzyskać owo gorące pragnienie i wyczekiwanie, które odczuwałeś w stosunku do radosnego doświadczenia życia w momencie, kiedy pojawiłeś się w tym ciele fizycznym i w tej czasoprzestrzeni. Nie przyszedłeś tutaj, aby naprawić coś, co się zepsuło, ani po to, aby pomóc zagubionemu światu powrócić na właściwe tory. Nie przyszedłeś tutaj, aby odowadniać, że posiadasz wartość i zasługujesz na to, co najlepsze, ani po to, aby wypracować sobie nagrodę za wysiłki podejmowane podczas pobytu w tym ciele. Przyszedłeś tutaj zachowując pełną świadomość swojej wartości i tego, że zasługujesz na najlepsze, jak również. Strona 22. Zachowując świadomość o doskonałości światów, fizycznego i nie. 
fizycznego, do środowiska obfitującego w kontrast, o którym wiedziałeś, że wzbudzi on w tobie nowe, świeże osobiste pragnienia, pragnienia wyposażone w moc przywoływania energii, świadomości oraz wszystkiego, co istnieje w celu skierowania ich na nowy akt tworzenia postępowej fali. Zdawałeś sobie znakomicie sprawę z faktu, iż jesteś życiem doświadczającym procesu przeżywania życia, uczestniczącym w akcie tworzenia jeszcze większego życia. A co najważniejsze, wiedziałeś a twoja nie, fizyczna część ciebie wciąż o tym wie, że powodem kryjącym się za całością całości całego tego procesu, jest radość. Rozdział 4. Jesteś przedłożeniem wibracji tego, co nie, fizyczne. Zgodnie z wyobrażeniem, jakie rozwinąłeś o sobie jako o istocie funkcjonującej w twoim ciele. Fizycznym, jeśli jesteś taki, jak większość z naszych fizycznych przyjaciół, nie znasz tak naprawdę siebie takim, jakim my ciebie znamy. Dostrzegasz tylko swoją fizyczną naturę, swoje ciało, krew i kości. Z całą pewnością, przyznajemy, że jesteś tym wszystkim, co znasz jako twoje ciało fizyczne, jednak nam znany jesteś lepiej jako świadomość, jako wibracja oraz jako przedłożenie stromienia energii źródła. W o wiele większym stopniu jesteś wibracją i energią niż istotą fizyczną, którą rozpoznajesz jako siebie samego. I tylko wtedy, kiedy zrozumiesz siebie samego jako istotę wibracyjną, będziesz w stanie oznać owo kontinuum energii wibracyjnej, które w rzeczy samej, jest tobą. A tak naprawdę, tylko wtedy, kiedy świadomie zdasz sobie sprawę z istnienia tego kontinuum, będziesz w stanie wypełnić swój prawdziwy powód, dla którego jesteś tutaj w tym ciele lub czerpać prawdziwą radość płynącą z uczestnictwa w tym procesie. Ludzie częstokroć czują się zdezorientowani, kiedy próbują siebie postrzegać jako wibracje lub jako energię, ponieważ przyzwyczajeni są do obserwacji tylko fizycznych manifestacji tych wibracji. Obserwując Twój świat ze wszystkimi jego cechami charakterystycznymi, tak łatwo jest dać się pochłonąć rezultatom tych wibracji. Że zapominasz o wibracjach, które te rezultaty wywołały. Emocje wskazują na Twoją nie, fizyczną względność. Twoje ciało fizyczne przyszło na świat wyposażone w tak precyzyjne i wymyślne wibracyjne mechanizmy interpretacji otaczającego Cię świata, że częstokroć nie zdajesz sobie sprawy z ich posiadania lub z faktu, iż posługujesz się nimi w celu określenia Twojej rzeczywistości fizycznej jednakże świat, w którym żyjesz, jest światem wibracji, a odbiór wszystkiego, co postrzegasz, zawdzięczasz swojej umiejętności interpretacji wibracji. Twoje oczy dokonują interpretacji wibracji i dlatego cieszysz się zmysłem wzroku. Twoje oczy dokonują interpretacji wibracji i dlatego cieszysz się zmysłem słucho. Twój nos dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz się zmysłem powonienia. Twoja skora dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz się zmysłem czocia. Twój język dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz się zmysłem smako. Strona 23 Twoją zdolność rozumienia ciągłości tego, kim jesteś jako odwieczna istota nie, fizyczna jak również tego, kim jesteś tutaj w tym ciele fizycznym, zawdzięczasz wibracyjnym mechanizmom interpretacji, które nazywasz emocjami. Twoje emocje, w każdej chwili, służą ci jako wskaźnik stosunku wibracyjnego zachodzącego pomiędzy tobą jako istotą nie, fizyczną, a tobą w postaci fizycznej. 
Nic nie ma większego znaczenia dla Ciebie niż owa relacja i nic nie jest w stanie bardziej podnieść jakość Twojego doświadczenia fizycznego niż zrozumienie własnych emocji, gdyż to emocje mówią Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć w kwestii relacji zachodzącej pomiędzy Tobą fizycznym, a Tobą niefizycznym. Połączenie, Twój najbardziej naturalny stan istnienia. Dzięki sformułowaniu celowej intencji oraz przy odrobinie praktyki, nie tylko zdobędziesz świadomość swojego związku z Twoją jaźnią nie fizyczną, lecz będziesz również w stanie otrzymać stałą harmonię wibracyjną z ową jaźnią nie fizyczną. Owstano świadomienia sobie celowej i świadomej harmonii i wibracyjnej z energią źródła nazywane jest przez nas sztoką przyzwalania. Jest to sztoka przyzwalania na obecność pełni tego, kim jesteś, w tym potężnym momencie postępowej fali. Ilekroć odaje ci się osiągnąć to cudowne połączenie, ożywia cię nowy przypływ sił, odczuwasz gorące pragnienie, pasję, miłość, wdzięczność, jasność umysłu, witalność i entuzjazm. Innymi słowy, przyzwalasz sobie wtedy na korzystanie z tego, aby wszystko, czym się stałeś, obecne było w chwili aktotworzenia charakterystycznym dla postępowej fali. Stanowi to najbardziej optymalne doświadczenie aktotworczego, najbardziej optymalne wyrażycia, a zarazem jest twoim najbardziej naturalnym stanem istnienia. Zatem, to połączenie z tym kim, naprawdę, jesteś ozyskuje się poprzez zestrojenie się wibracji. Polega ono na dopasowaniu się sygnałów wibracyjnych, nie odbiegającym tak bardzo w swojej naturze od mechanizmu, którego zasadę działania rozumiesz, kiedy nastawiasz funkcję wyszukiwania fal radiowych na konkretną częstotliwość tych fal, aby osłyszeć muzykę nadawaną z konkretnej stacji radiowej. Rozumiesz wtedy, że jeśli chcesz odebrać to, co nadawane jest na częstotliwości 98.7 FM, musisz nastawić funkcję wyszukiwania w odbiorniku na częstotliwość 98.7 FM. Częstotliwości te muszą się zgadzać, abyś mógł zapewnić sobie czysty odbiór muzyki. Chociaż twoje ciało fizyczne nie jest wyposażone w funkcję wyszukiwania, ani w urządzenie namierzające, które podawałoby częstotliwość, na której nadajesz. Twoje emocje skutecznie ją zastępują i dostarczają ekwiwalent takiej informacji. Zwracając uwagę na emocje, dosłownie poprzez oczocia osiągasz harmonię wibracyjną ze źródłem. Strona 24. Rozdział 5. Przybyłeś tutaj, aby tworzyć własne doświadczenia. Kiedy już oświadomisz sobie zależność pomiędzy twoją osobowością fizyczną, która jest ci. Znana jako ty żyjący tutaj w tym ciele fizycznym, a odwieczną nie, fizyczną świadomością, która naprawdę jest tobą, możesz przystąpić do rozważań nad powodem, dla którego przyszedłeś na świat i doświadczasz życia fizycznego. Świadomość ciągłości twojego istnienia, świadomość tego, że tak po prostu nie rozpocząłeś swojego istnienia od narodzin w ciele fizycznym, lecz świadomość tego, że jest to zaledwie kontynuacja tego kim, naprawdę, jesteś. Niezbędna jest do przeżycia Twojego obecnego życia w sposób jak najbardziej satysfakcjonujący i pełny. Kolejnym ważnym czynnikiem satysfakcjonującego życia fizycznego jest oznanie i zaakceptowanie Twojej wartości i tego, że zasługujesz na to, co najlepsze, a tę świadomość ozyskać możesz tylko poprzez faktyczne połączenie z ową nie fizyczną częścią Ciebie. Innymi słowy, jeśli świadomie nie zdasz sobie sprawy z tego, kim naprawdę jesteś i nie oda ci się zestroić się na poziomie wibracyjnym z tym kim naprawdę jesteś, żaden inny substytut fizyczny nie zastąpi tego połączenia. 
Niektórzy osiłują wypełnić to czocie postki, które daje się im odczoć, kiedy nie są wibracyjnie zestrojeni ze swoją nie fizyczną istotą wewnętrzną, świadomością, Bogiem, źródłem lub energią istnieje wiele różnych nazw na określenie tej nie fizycznej części ciebie. Robią to najrozmaitszy sposób, jedni zabiegają o aprobatę innych, drodzy starają się ozyskać taką aprobatę osiłując zmodyfikować swoje zachowanie tak, aby odpowiadało ono regołom lop wytycznym jednej lop drugiej grupy, a jeszcze inni ciężko pracują nad tym, aby przewyższać własnym zachowaniem inne osoby, z którymi się porównują i które obserwują. Jednak, nie istnieją żadne środki zastępcze dla twojego wibracyjnego zestrojenia się z samym sobą wibracyjne zestrojenie się z tym kim, naprawdę, jesteś. Nie istnieje nic, co miałoby większe znaczenie niż wibracyjne zestrojenie się lub zachowanie kontinuum pomiędzy tobą w postaci fizycznej, a tobą w postaci nie, fizycznej, gdyż na każdą chwilę twojego życia ma wpływ twoje połączenie lub brakowego połączenia z twoją istotą wewnętrzną to jest. Spełnią ciebie, którą się stałeś, z tobą, jakim byłeś zanim nie narodziłeś się w tym ciele fizycznym. Kiedy już pojmiesz kim, naprawdę, jesteś i świadomie pracujesz nad osiągnięciem i otrzymaniem swojego wibracyjnego zestrojenia z tym kim, naprawdę, jesteś, wszystko inne w twoim życiu ołoży się w cudowną harmonię. Jednakże, jeśli nie zadbasz o zyskanie i otrzymanie tego połączenia, nic, czego mógłbyś dokonać, nie wypełni tej postki, ani nie zastąpi tego zestrojenia wibracji. Czasami zdarza się, że osiągasz wibracyjne zestrojenie pod wpływem obserwacji czegoś pięknego lub wchodząc w kontakt z kimś, kto doświadcza wibracyjnego zestrojenia się ze swoją własną istotą wewnętrzną. Czasami. Odaje ci się niechcący potknąć się i znaleźć drogę do własnego zestrojenia się nie zdając sobie z tego sprawy, a może to nastąpić na skutek odczocia wdzięczności za coś. Jednakże, posiadanie pełnej świadomości i wartości twojego zestrojenia się oraz. Strona 25. Zrozumienie sposobu, w jaki można je osiągnąć i jak można je otrzymać jest sposobem na najlepsze doświadczenie życia. My określamy to mianem celowego tworzenia. Istota wewnętrzna, a twój system naprowadzania emocji. Twoja świadomość rozbieżności wibracyjnej zachodzącej pomiędzy rodzajem wibracji, jakie mi to jest z siebie w danym momencie a rodzajem wibracji, jakie mi to jest z siebie twoja istota wewnętrzna stanowi dosłownie twój system naprowadzania emocji. A kiedy weźmiesz pod uwagę kontinuum pomiędzy tobą a tobą, relacja ta jest logiczna i zrozumiała. Jesteś przedłożeniem siebie, stanowiącym energię źródła. I oto znajdujesz się tutaj, na tej postępowej fali myśli i skopiasz uwagę na jakimś temacie. A skopiając się na tym temacie, emitujesz z siebie wibracje o pewnej częstotliwości, które albo pasują, albo nie pasują do częstotliwości wibracji emitowanych przez ciebie jako istotę wewnętrzną w efekcie jej sposobu postrzegania tego tematu. Dla przykładu. Przypuśćmy, że popełniasz błąd w trakcie wykonywania dzisiejszej pracy. Odkrywasz błąd, korygujesz go, po czym w myślach omniejszasz swoją wartość lub ogarnia cię poczocie winy w związku z popełnionym błędem. Wykorzystujesz fakt popełnienia błędu jako powód, by myśleć o sobie źle, a postępując w ten sposób, odstępujesz od przepełnionej miłością częstotliwości emitowanej przez twoją istotę wewnętrzną. 
leczowanie, fizyczna część ciebie owa siła boska, energia źródła, istota wewnętrzna lop jakąkolwiek inną nazwą nie posłożyłbyś się dla określenia owej odwiecznej nie, fizycznej energii, z której pochodzisz. Nigdy, ale to nigdy, w żadnych warunkach i w żadnych okolicznościach nie żywi do Ciebie innych oczuć poza oczociami miłości i wdzięczności za to, kim jesteś. Kiedy opanujesz sztokę rozpoznawania oczoć harmonii i w przeciwieństwie do oczoci dysharmonii, będziesz potrafił skutecznie się posługiwać swoim systemem naprowadzania emocji. Aby to wyrazić, możesz ożyć następujących określeń. Jestem w harmonii i lop w dysharmonii i z energią mojego źródła. Jestem połączony lop niepołączony z energią mojego źródła. Przyzwalam lop stawiam opor energii mojego źródła. Owa świadomość swojego samopoczocia jest jedynym konsekwentnym i rzetelnym wskaźnikiem przyzwalania przez Ciebie na obecność pełni Ciebie samego w tej chwili. I chociaż inne osoby mogą działać na Ciebie inspirująco lop mieć na Ciebie wpływ, nie możesz polegać na wpływie kogokolwiek innego w celu wskazania Ci na zakresowego połączenia. Zbyt wiele innych czynników wchodzi w grę, czynników występujących w życiu osób, które one przeżywają, abyś mógł polegać na ich ewentualnej pomocy w otrzymaniu Twojego połączenia ze źródłem. Odczuwanie stanu Twojej zrównoważonej energii. Osiągnięcie pełni świadomości Twojej bieżącej relacji, wibracji z wibracją Twojego źródła ma fundamentalne znaczenie dla doświadczania życia w szczęściu i dla celowego oraz świadomego kreowania tego życia. Odczuwanie wibracyjnej harmonii i pomiędzy myślami, które snujesz w chwili obecnej a myślami, które twoja istota wewnętrzna snuje w chwili obecnej, jest tym, co stanowi istotę celowego połączenia. A kiedy będziesz w stanie świadomie odczuć owy wibracyjny dysonans lub zestrojenie harmonię, pomiędzy tymi dwoma wibracyjnymi punktami obserwacji, oświadomisz sobie funkcjonowanie swojego własnego systemu naprowadzania emocji. Celowe sięganie po takie myśli, które powodują zestrojenie ze sobą Twoich dwóch wibracyjnych punktów obserwacji, stanowi prawdziwy sens równoważenia energii. Kiedy dostrajasz się wibracyjnie do swojej energii źródła, doświadczasz równoważenia Twojej własnej energii, a tym samym zestrajasz się z prawdziwą mocą Twojej istoty. Nic nie zastąpi takiej harmonii. Strona 26 Będąc w stanie zrównoważonej energii, doznajesz oczocia jasności omysłu, witalności, gorącego pragnienia, zdrowia fizycznego, obfitości wszystkiego co uważasz za dobre oraz oczocia wylewnej radości. Taki jest naturalny stan tego, kim, naprawdę, jesteś. Rozdział 6. Siła przyciągania Twojej twórczej myśli. Chociaż, być może, nie oświadamiasz sobie w pełni swojej wibracyjnej natury, to jesteś istotą wibracyjną żyjącą we wszechświecie wibracji. W rzeczy samej, wszystko posiada natorę wibracyjną. W momencie, kiedy kierujesz swoją uwagę na cokolwiek, jakiś pomysł, wspomnienie, sytuację, której jesteś świadkiem, marzenie lub fantazję będącą przedmiotem twojej wizualizacji. Aktywujesz wibrację tej rzeczy. A kiedy skopienie twojej uwagi powoduje tę aktywację, wibracyjna treść tej rzeczy staje się twoim punktem przyciągania. Ilekroć myślisz o czymkolwiek, wibracyjna treść tej rzeczy staje się aktywną częścią istoty twoich wibracji, a przedmiot twojej owagi zaczyna przesuwać się w twoim kierunku. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż myślenie o czymś oznacza zapraszanie istoty tej materii do ich życia. Oczywiście, 
W chwili, kiedy podejmowałeś decyzję o wynożeniu się w tym ciele, pojmowałeś wibracyjną naturę swojego świata oraz wszechświata i przepełniał cię entuzjazm w tej kwestii, gdyż wierzyłeś swoją omiejętność celowego i świadomego skopienia owagi. Oświadomienie sobie wibracyjnej natury Twojego Wszechświata jest zarówno pocieszające, jak i przepełniające radością, pocieszające w takim sensie, iż zdajesz sobie sprawę, że nie masz się czego obawiać, gdyż żadna rzecz nie może pojawić się w Twoim życiu bez Twojego zaproszenia tej rzeczy do siebie, a przepełniające radością w takim znaczeniu, iż zdajesz sobie sprawę, że możesz do siebie przyciągnąć wszystko, czego tylko zapragniesz dla samej tylko radości płynącej z doświadczania tej materii. Kiedy sobie oświadomisz, że jesteś wibracyjnym magnesem wszystkiego, co się w twoim życiu pojawia oraz, że posiadasz kontrolę nad tym, co się w nim pojawia, twój świat nagle otwiera się na nowe horyzonty. Nie ma potrzeby ograniczania bogactwa swojego życia poprzez przyjęcie postawy ostrożności lub postawy defensywnej, gdyż nic, czego nie pragniesz, nie jest w stanie wbrew twojej woli pojawić się w twoim życiu. To ty jesteś tworcą własnego życia i nikt inny nie ma mocy tworzenia go za ciebie. Zasada ta obowiązuje w życiu każdego. Potężnie działające, uniwersalne prawo przyciągania. W analogiczny sposób, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie reaguje na wszelką materię fizyczną waszej planety, prawo przyciągania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Każda projekcja myśli, niezależnie od tego czy jest ona efektem skopienia owagi na przeszłości, strona 27. Teraźniejszości, czy przyszłości, stanowi wibracje i z tej racji posiada moc przyciągania. Każda myśl emituje sygnał, przypominający sygnał fal radiowych, który prawo przyciągania rozpoznaje i na który odpowiada swoim odpowiednikiem. Owo potężnie i konsekwentnie działające prawo przyciągania podobne przyciąga podobne, konsekwentnie wywołuje rezultaty będące odpowiedzią na wibracje, które z siebie wysyłasz. Nie istnieją żadne samowolne i pozbawione konsekwencji i odpowiedzi, które oniemożliwiałyby prawidłowe zrozumienie prawa przyciągania. Prawo to jest konsekwentne, prawo to jest sprawiedliwe, prawo to zawsze odpowiada, prawo to jest potężne, jest ono najlepszym przyjacielem celowego i świadomego Twórcy. Twoja świadomość niezachwianej konsekwencji prawa przyciągania oraz zrozumienie przez Ciebie zasad jego działania połączone ze świadomym wykorzystaniem Twojego systemu naprowadzania emocji, zapewnia Ci silną pozycję kreowania wspaniałego i radosnego życia. Świadomy wybór Twojego przedmiotu owagi oraz doprecyzowanie szczegółów przedmiotu Twojej koncentracji za pośrednictwem systemu naprowadzania emocji, czyni z Ciebie potężnie działającego świadomego twórcę realizującego swoją intencję przyjętą na obecne życie fizyczne, gdyż przyzwalasz na obecność perspektywy Twojego źródła w tym doświadczeniu postępowej fali w chwili, kiedy płyniesz po cudownej fali myśli wykraczającej poza dotychczas znane jej horyzonty. Twoje życie jest unikatowym i osobistym doświadczeniem. Chociaż, być może, znasz inne osoby, które wydają się mieć podobne doświadczenia życiowe, życie, które jest twoim udziałem jest doświadczeniem unikatowym. Innymi słowy, krocząc przez życie i wchodząc w relacje z elementami rzeczywistości czasoprzestrzennej, w której jesteś zogniskowany, doświadczając otaczającej cię różnorodności i kontrastu, automatycznie i nieostannie krystalizujesz swoje osobiste preferencje. 
a kiedy przyjmujesz punkt widzenia swojej onikatowej perspektywy postępowej fali, twoje onikatowe preferencje i pragnienia rodzą się w tobie i powodują wysyłanie przez ciebie sygnałów wibracyjnych. Kiedy wibracje te, za pośrednictwem działania prawa przyciągania, przyciągają do siebie ich wibracyjne odpowiedniki, wszystko to, czym jesteś, jak również wszystko to, czym jest twoja istota wewnętrzna lub źródło doświadcza efektów tego poszerzonego działania aktu przyciągania. Owa nie, fizyczna część ciebie przeżywa wtedy rozkosz wybuchu radości towarzyszącej temu przełomowemu poszerzeniu, gdyż nie ma we wszechświecie miejsca, gdzie można by doświadczyć większej radości niż to miejsce na postępowej fali umożliwiające doznanie nowego rodzaju świadomości z pierwszej ręki. Piszemy tę książkę, ponieważ pragnieniem naszym jest, abyś doświadczył, z pierwszej ręki, radości, jaką daje przyjęcie perspektywy postępowej fali. Chcemy, abyś doświadczył pełni radości płynięcia z postępową falą myśli byś miał pełną świadomość prędkości, z jaką życie przepływa przez ciebie. Przyszłe pokolenia odnosić będą korzyść z pragnień, które obecnie emanują z ciebie oraz z pojawiającej się po nich sile przyciągania, lecz pragnieniem naszym jest, abyś ty również korzystał z dobrodziejstw tych pragnień. Już tutaj i teraz. Strona 28. Rozdział 7. Manifestujesz istotę swoich myśli. Kiedy zaczniesz pojmować wibracyjną naturę myśli i sposób, w jaki prawo przyciągania reaguje. Na nią, zaczniesz również pojmować mechanizm tworzenia przez ciebie własnej rzeczywistości. Wszystko, co istnieje w twoim życiu, pojawiło się w nim jako odpowiedź na obiekt skopienia twoich myśli, lecz celową i świadomą kontrolę nad własnym życiem ozyskasz dopiero wtedy, kiedy zrozumiesz wibracyjną naturę swoich myśli i odkryjesz sposób na rozpoznawanie tych myśli polegający na porównywaniu ich z innymi. Celowe i świadome tworzenie jest procesem o wiele bardziej złożonym niż tylko świadomym wyborem obiektu uwagi i koncentrowaniem się na nim. Dzieje się tak z tego względu, że chociaż pozytywną rzeczą jest celowy wybor obiektu twojej uwagi, to dla sprawowania prawdziwej i celowej kontroli nad aktem tworzenia, niezbędne jest, abyś również odczął wibracyjną treść swoich myśli. Oto przykład. Być może skopiasz się na temacie bogactwa finansowego. Lecz temat ten, jak wszystkie inne, kryje w sobie olbrzymią różnorodność. Na jednym krańcu tego tematu jest myśl o obecności i obfitości finansowej, podczas gdy na przeciwległym jego krańcu znajduje się myśl o braku obfitości finansowej. Zatem mówiąc językiem oproszczonym, każdy temat można postrzegać jako zawierający dwa zagadnienia, to, co jest pożądane oraz brak tego, co pożądane. Każdy temat posiada zróżnicowany zakres rozpiętości wibracyjnej. Kiedy kierujemy do naszych fizycznych przyjaciół te słowa, dostajecie od życia to, o czym myślicie, zdarza się, że ogarnia ich zmieszanie, gdyż mają poczocie, że myśleli, o dorobieniu się większych pieniędzy, poprawie zdrowia i wyglądu ciała, zbudowaniu bardziej odanego związku lub po otrzymaniu bardziej satysfakcjonującej pracy. Lodzie będą się czasami spierać, że z całą pewnością rozmyślali nad tematem większej ilości pieniędzy i zupełnie nie pojmują, dlaczego zakładając, że to, co głosimy, jest prawdą, większe somy pieniędzy nie pojawiają się w ich życiu. Jednak, temat pieniędzy posiada zróżnicowany zakres rozpiętości wibracyjnej. Temat pieniędzy rozciąga się od sytuacji wspaniałego, nieostannie napływającego bogactwa finansowego, aż po jego zupełne przeciwieństwo, rozpacz z powodu braku środków do życia. 
Zatem samo skopienie owagi na temacie lopna idei pieniędzy, stanowi tylko początek potrzebnej koncentracji owagi lop początek kształtowania energii wibracji, niezbędnej do przyciągnięcia pieniędzy do Twojego życia. Samo skierowanie myśli na temat pieniędzy stanowi dobry pierwszy krok, lecz podejmując go, należy koniecznie oświadomić sobie miejsce, które obecnie zajmujesz na szerokim spektrum możliwości wibracyjnych odnoszących się do tematu pieniędzy. W kierunku którego końca na owej skali rozpiętości wibracyjnych przechylasz się? Czy jesteś bliższym odpowiednikiem wspaniałej obfitości finansowej, czy raczej stanowisz bliższy odpowiednik rozpaczliwego braku tej obfitości? Kiedy rozumiesz swoje emocje, oddzielenie odpowiedzi na to pytanie nie przysporzy ci trudności, gdyż właśnie świadomość własnych emocji umożliwia ci zrozumienie wibracyjnej zawartości twoich myśli. Samopoczocie, które towarzyszy ci w momencie koncentracji myśli ma największe znaczenie. Jakie oczocie wywołuje w tobie ta myśl? Strona 29. Niektórzy zaczynają się zgadzać z tą prawdą, otrzymujesz od życia to, o czym myślisz. Lecz my chcielibyśmy nieco ościślić to twierdzenie dodając, otrzymujesz od życia to, co czujesz, w związku z tym, o czym myślisz. Zatem, jakie miejsce zajmujesz na tej rochomej skali możliwych wibracji w kwestii pieniędzy? Być może często powtarzasz, że chcesz mieć więcej pieniędzy, lecz jeśli bezostannie odczuwasz rozczarowanie, a nawet lęk, wypływający z posiadania niewystarczającej ilości pieniędzy, wtedy wibracje, które emitujesz na temat pieniędzy, nie są zgodne z wibracjami twojego pragnienia. A rodzaj wibracji, które z siebie emitujesz, równy jest twojemu punktowi przyciągania. To, co faktycznie ma miejsce w twoim życiu w kwestii pieniędzy, jest zawsze zgodne z esencją emitowanych przez ciebie wibracji. Obserwacja tego, co się manifestuje lub wydarza w twoim życiu, może wskazać ci dokładne miejsce, które zajmujesz na wibracyjnej skali możliwości. A wiedza ta może mieć niebagatelne znaczenie. Możliwe jest jednak ozyskanie świadomości punktu, w którym się znajdujesz na skali wibracji zanim pewne rzeczy się zamanifestują lub wydarzą w twoim życiu, jest to o wiele bardziej satysfakcjonujący sposób podejścia do tematu celowej kontroli nad własnym życiem. Nigdy nie jest zbyt późno na zmianę kierunku myśli. Oświadomienie sobie przez ciebie swojego punktu przyciągania może nastąpić albo po manifestacji, czyli po wydarzeniu, albo przed manifestacją, czyli przed wydarzeniem. Oczywiście, my zachęcamy do otrzymywania ciągłej świadomości kierunku myśli, w którym zmierzasz. W przeciwnym razie przypominałoby to podróż samochodem z zamiarem dotarcia do konkretnego miejsca przeznaczenia, przy jednoczesnym poruszaniu się po niewłaściwej drodze i podróżowaniu w kierunku przeciwnym do kierunku pożądanego miejsca przeznaczenia, lecz bez świadomości poruszania się w niewłaściwym kierunku, aż do chwili, w której docierasz do niewłaściwego miejsca przeznaczenia. Zawsze istnieje możliwość skorygowania korsu, jednak, im wcześniej oświadomisz sobie, że podrożujesz po niewłaściwej drodze, tym lepsza i bardziej satysfakcjonująca będzie twoja podróż. Sekret celowego i świadomego tworzenia w radości kryje się w wyborze tematu w twoich myśli w sposób intencjonalny to jest. Ze świadomością celu, przy jednoczesnym zwracaniu bacznej owagi na oczocia, jakie powoduje w tobie każda myśl, gdyż nie oświadomisz sobie miejsca, które zajmujesz na rochomej skali możliwości wibracyjnych bez oprzedniego oświadomienia sobie oczoć, jakie powoduje w tobie dana myśl. 
Twojej decyzji o wynorzeniu się w ciele fizycznym w teraźniejszej czasoprzestrzeni towarzyszyła pełna świadomość nieograniczonej obfitości środowiska, w którym przyjdzie Ci żyć. Nie odczuwałeś absolutnie żadnej konkurencji ze strony tych, z którymi przyjdzie Ci dzielić życie na tej planecie, gdyż w pełni rozumiałeś, iż środowisko to cechą jest zdolność rozciągania się proporcjonalnie do rozmiaru pragnień, jakie rodzą się w efekcie życia w tym środowisku. Czołeś zachwyt na samą myśl, iż wchodził będziesz w relacje z wieloma innymi i że doświadczał będziesz szerokiego i zróżnicowanego spektrum intencji, pomysłów, przekonań i pragnień. Pojmowałeś już wtedy wartość ogromnego zróżnicowania i kontrastu, gdyż wiedziałeś, że będą one pobodzać twoją myśl. Wiedziałeś, że wszelkie preferencje lub pragnienia zrodzić się mogą tylko w efekcie życia w środowisku kontrastu. I doskonale rozumiałeś wtedy wartość wzbodzania w sobie pragnień, gdyż pojmowałeś siłę przyciągania, jaką posiadają pragnienia. Wiedziałeś, że ilekroć poprosisz, zawsze otrzymasz, bez wyjątków. Rozważmy tę sytuację z wibracyjnego punktu widzenia, posiadasz świadomość środowiska, w którym przyszło ci żyć i które pobodza cię do formułowania osobistych preferencji. Preferencje te, niezależnie od tego czy wypowiesz je na głos, czy nie, wywołają w tobie emanację wibracji to jest. Strona 30. Wysłanie prośby w kierunku wszechświata, a potężnie działające prawo przyciągania odpowie na twoją emanację wibracji i przesyłając do nich inne wibracje, które będą do nich pasować. Wystrzeliłeś rakietę pragnienia, ale czy? Sprawa wygląda na bardzo prostą, kontrast powoduje pragnienie, każde pragnienie zostaje wysłuchane. Zatem jeśli to prawda, każdy, kto czegoś pragnie, powinien szybko otrzymać spełnienie swojego pragnienia. Zatem jak to możliwe, że masz pragnienie posiadania większej somy pieniędzy lub zdrowszego ciała, a tego nie otrzymujesz? Odpowiedź na to często zadawane pytanie kryje się w twojej świadomości ruchomej skali wibracyjnej. Intensywna sytuacja może spowodować wystrzelenie pragnienia o potężnej sile. A w chwili wystrzelenia tego pragnienia, przez tę krótką chwilę, stanowisz jego wibracyjny odpowiednik. W rzeczy samej, zazwyczaj chwila owego wibracyjnego zestrojenia się z twoim pragnieniem jest tak olotna, że nazywamy ją rakietą pragnienia. Lecz, jeśli przez jakiś czas wysyłałeś z siebie myśli, które zostały zarejestrowane w innym miejscu na skali wibracyjnej, w takim przypadku, najprawdopodobniej ćwiczyłeś wyrobienie w sobie wzorca lot na myśli, które bardzo się różnią od tego, o co obecnie prosisz. Za każdym razem, kiedy wytwarzasz myśl, aktywujesz w sobie wibrację tej myśli. Za każdym razem, kiedy następuje aktywacja wibracji, inne myśli odpowiadającej tej myśli, przyciągane są do niej, w efekcie czego coraz łatwiej przychodzi ci generowanie myśli pierwotnej. Jeśli często kierujesz swoją uwagę na tę aktywnioną myśl, staje się ona dominującą aktywowaną myślą lub przekonaniem. Przekonanie to, tak naprawdę, tylko myśl, którą nieostannie wytwarzasz. Oczywiście, dodatkowo, prawo przyciągania sprawia, że powracanie do tej myśli przychodzi ci z łatwością, ponieważ skopienie twojej owagi na niej oraz następująca potem aktywacja jej wibracji, sprawiają, że prawo przyciągania, przywołuje jeszcze więcej podobnych myśli, a tym samym jeszcze więcej dowodów na jej prawdziwość. Rozdział 9 Prawda zależy od punktu skopienia twojej owagi. Być może, na obecnym etapie, jesteś w stanie lepiej pojąć fakt, iż jesteś istotą wibracyjną i naprawdę tworzysz własną rzeczywistość. 
Ponadto, powoli zaczynasz również rozumieć, że tworzysz swoją własną rzeczywistość za pośrednictwem koncentracji swoich myśli, ponieważ twoje myśli są wibracjami, na które odpowiada prawo przyciągania. Z tego też względu, ilekroć skopiasz się na czymś, z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, bierzesz oddział w procesie aktotworzenia. Strona 31. Kiedy owaga twoja skopiona jest na czymś, czego jesteś świadkiem w teraźniejszości, na czymś, nad czym rozmyślasz, co rozważasz lub co przypominasz sobie z przeszłości, na czymś, co objaśniasz, lub na czymś, co sobie wyobrażasz lub o czym fantazjujesz, emitujesz z siebie wibracje. A prawo przyciągania odpowiada na te wibracje. Za każdym razem, kiedy wracasz myślami do tego tematu, proces przyciągania innych wibracji o tej samej częstotliwości zyskuje na sile, a tym samym, twoje fale emitowane w związku w tym tematem również się nasilają. Im bardziej skopiasz się na danym temacie, tym bardziej aktywniasz jego wibracje, a jednocześnie tym więcej wibracyjnego odpowiednika tej wibracji przyciągasz do tego tematu. Po pewnym czasie, zaczniesz dostrzegać fizyczne dowody pojawiające się w twoim życiu i odpowiadające istocie twojego samopoczucia w kwestii i tego tematu. To ty sam tworzysz swoją własną prawdę. Kiedy rozważasz jakąś ideę, aktywujesz jej wibracje, po czym prawo przyciągania przesyła do ciebie inne idee o identycznej częstotliwości wibracji. Jeśli nadal będziesz rozważał ten temat, przyciągniesz do siebie jeszcze więcej myśli, które odpowiadać będą twoim myślom na ten temat, a jeśli myśl ta nadal będzie aktywowana, myśl ta nasili się, a siła przyciągania tej myśli również przybierze na sile. Po pewnym czasie, w twoim życiu zaczną pojawiać się zdarzenia, które odpowiadać będą tym myślom. Gdy tak się dzieje, zazwyczaj nazywasz takie doświadczenie faktem lub prawdą, i nikt nie mógłby zaprzeczyć, że jest ono faktem lub prawdą, gdyż fizyczne dowody takiego stanu rzeczy widoczne są dla ciebie gołym okiem, stanowiąc dowód na taki stan rzeczy. Jednak, zamiast zjawisko to nazywać prawdą lub faktem, my nazywamy je aktem tworczym, nazywamy je naturalną reakcją wszechświata na regularnie aktywowaną przez ciebie wibrację. Żadna wartość nie płynie ze skopiania owagi na tym, co niepożądane tym samym powodując aktywację tej wibracji w tobie, co jednocześnie przyciągnie odpowiedź prawa przyciągania, a tym samym, zaowocuje wykreowaniem w twoim życiu czegoś, czego nie chcesz. Lodzie często tłumaczą, iż powodem, dla którego kierują owagę na dany temat jest prawdziwość tego tematu. Lecz chociaż istnieje wiele tematów, które są prawdziwe, a których chciałbyś osobiście doświadczyć, istnieje również wiele tematów, które są prawdziwe, a których nie chciałbyś na własnej skorze doświadczyć. Nie ma znaczenia, czy dane twierdzenie jest prawdą, czy nie, lecz ma znaczenie to, czy ty pragniesz doświadczyć prawdziwości tego twierdzenia w swoim życiu, czy też nie. Wszystko, na czym wystarczająco długo skopiasz swoją uwagę, musi stać się prawdą. Tak głosi prawo. Strona 32. Rozdział 10. Świadomość, twój klucz do celowego tworzenia. Twój rozkwit i pomyślność zyskają natychmiastowo na sile w chwili, kiedy zrozumiesz działanie twojego własnego systemu naprowadzania emocji i zaczniesz z niego korzystać. Twoje nieostanne uczestnictwo w życiu rozwodza w tobie stan ciągłej świadomości, co oznacza, że skopiasz uwagę na czymś przez cały dzień, każdego dnia, i takie skopienie uwagi powoduje w tobie aktywację odpowiadającej mu wibracji.
Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że są oni istotami wibracyjnymi żyjącymi w wibracyjnym wszechświecie, i większość z nich nie oświadamia sobie, że na poziomie wibracyjnym przyciągają do siebie swoją własną rzeczywistość. Zatem większość z nich podejmuje niewielki wysiłek, bądź nie podejmuje żadnego wysiłku zmierzającego do celowej i świadomej koncentracji myśli. W szybko zmieniającym się środowisko, w którym występuje taka obfitość zdarzeń, nie byłoby łatwym zadaniem oświadamianie sobie każdej myśli. W rzeczy samej, nie byłoby możliwym dokonanie selekcji i sortowania tak ogromnego zbioru danych. Na szczęście, wcale nie musisz angażować się w sortowanie całego tego natłoku myśli przetaczających się przez twoją głowę, gdyż prawo przyciągania samo zajmie się tym procesem sortowania. Każdy i wszystko, co istnieje we wszechświecie posiada własną świadomość. A każda świadomość jest wibracją lub energią. Ponadto, każda świadomość posiada zdolność koncentracji nawet jednokomorkowa ameba. Każda świadomość gromadzi doświadczenia, i każda świadomość w osobisty sposób postrzega to doświadczenie, a w efekcie tej osobistej percepcji doświadczeń, nieostannie rodzą się nowe preferencje. Oczestnictwo w kontraście życia i w bogactwie jego różnorodności powoduje ciągłą emanację osobistych preferencji z każdej jednostki świadomości. Kiedy oczestnictwo w doświadczeniach życia powoduje rodzenie się w tobie osobistej preferencji lub pragnienia, zaczyna emanować z ciebie wibracja rakieta pragnienia, a twoja istota wewnętrzna, twoje źródło, wszystko, co istnieje zaczyna natychmiast odpowiadać na tę prośbę. Innymi słowy, kiedy prosisz z jakiegokolwiek poziomu twojej istoty, to otrzymujesz. Za każdym razem. Czy potrafisz wibracyjnie dostroić się do twoich nowych pragnień? Zatem, owa nie, fizyczna część ciebie odbiera twoją prośbę, posiada pełną świadomość twojej rakiety pragnienia i zwraca swoją niepodzielną uwagę na pragnienie, które właśnie się w tobie zrodziło. Innymi słowy, twoja istota wewnętrzna niezwłocznie staje się wibracyjnym odpowiednikiem twojego nowego pragnienia i z tego też względu odnosi natychmiastową korzyść z postępowego wysłania przez ciebie twojego pragnienia postępowej fali. Jednakże ty, zajmując swój fizyczny punkt widzenia, zazwyczaj nie stanowisz jeszcze doskonałego wibracyjnego odpowiednika dla twojego nowego pragnienia, gdyż twoje pragnienie narodziło się z kontrastu, a zatem ty wciąż posiadasz w sobie kombinację wibracji odnoszących się do twojego pragnienia. W chwili, kiedy nastąpiło wysłanie we wszechświat nowego pragnienia lub nowej preferencji, powstała natychmiastowa rozbieżność w wibracjach twojej istoty wewnętrznej lub źródła, które błyskawicznie zestroiło się z twoim nowym pragnieniem, a twoją osobistą fizyczną perspektywą, która wciąż zawiera kombinację tych wibracji. W takiej sytuacji twoja praca polegać będzie na aktywowaniu tylko takich aspektów twojej wibracji, które odpowiadać będą rojeniu nowemu. Strona 33. Pragnieniu. I to rozpoczyna się rola twojego systemu naprowadzania emocji, gdyż twoje emocje stanowią twoje wskaźniki wibracyjnej harmonii i lop dysharmonii. Dla przykładu, prowadzisz rozmowę z kimś, kto jest czymś bardzo zajęty i, tak naprawdę, nie ma ochoty poświęcić czasu na rozmowę z tobą. Osoba ta zachowuje się szorstko w stosunku do ciebie, a nawet nie oprzejmie. Doświadczenie to powoduje narodzenie się w tobie preferencji i jej emanację z ciebie. I nawet, jeśli nie potrafisz tego wyrazić słowami lub potrafisz, lecz tego nie oczynisz, fakt pozostaje faktem, iż wołałbyś, aby traktowano cię z większym szacunkiem. 
Zatem owa świeżo określona preferencja zaczyna w tym momencie emanować z ciebie, a twoja istota wewnętrzna natychmiast zestraja się z myślą okazywania ci większego szacunku. Ty sam, natomiast, nie odnalazłeś jeszcze takiej harmonii, nadal wracasz myślami do postawy tej osoby, do jego nieoprzejmych słów i oczynków. Wibracje, które z siebie emitujesz stanowią teraz kombinację traktowania, jakie życzyłbyś sobie otrzymać oraz traktowania, którym właśnie cię oraczono. Nie stanowisz odpowiednika swojego nowego pragnienia, lecz jest nim twoja istota wewnętrzna. Jeśli zwracasz baczną uwagę na swoje samopoczocie, jesteś w stanie teraz wyczuć dysharmonię istniejącą pomiędzy wibracją twojej istoty wewnętrznej, a twoją obecną wibracją. W rzeczy samej, właśnie na to zawsze wskazują twoje emocje, emocja powodująca w tobie dobre samopoczocie, wskazuje na wibracyjną harmonię zachodzącą pomiędzy perspektywą twojej istoty wewnętrznej a tobą. Natomiast, emocja powodująca w tobie złe samopoczocie, wskazuje na wibracyjną dysharmonię zachodzącą pomiędzy twoją istotą wewnętrzną, a tobą. Kolejny przykład. Podczas przeglądania swojej poczty, odnajdujesz kilka prośb o spłatę nadesłanych rachunków, a po ich zsumowaniu, zdajesz sobie sprawę, że nie dysponujesz wystarczającą kwotą pieniędzy umożliwiającą spłacenie wszystkich należności. W tym momencie, zaczyna emanować z ciebie pragnienie posiadania większej ilości pieniędzy, a twoja wyższa jaźń, z całą pewnością, w trybie natychmiastowym skopia się na myśli posiadania większej sumy pieniędzy, i czerpie radość z takiej myśli. Ty sam, natomiast, dalej brniesz przez stos swoich rachunków, stając w obliczu rzeczywistości podyktowanej twoją obecną sytuacją. Mam więcej rachunków niż pieniędzy na ich spłacenie, narzekasz. Nie odnalazłeś harmonii z twoim nowym pragnieniem, a negatywna emocja, jakiej doznajesz zamartwianie się, gniew, frustracja, wskazuje na twoją dysharmonię w stosunku do źródła. Żadne pragnienie, niezależnie od tematu, jakiego dotyczy, nie może zamanifestować się w twoim życiu dopoty, dopóki występować będzie wibracyjna rozbieżność zachodząca pomiędzy pragnieniem, a wibracją, której się oddajesz. Musisz wyćwiczyć w sobie omiejętność osiągania harmonii z twoimi pragnieniami zanim się one orzeczywistnią w twoim życiu. Z powyższego powodu twoje emocje określamy mianem systemu naprowadzania emocji, gdyż pomagają ci one w rozpoznawaniu relacji istniejącej pomiędzy wibracją twojego pragnienia, a wibracją, którą z siebie emanujesz. Aby osiągnąć to, czego pragniesz, nie musisz brać pod uwagę żadnych innych czynników, opinii innych. Przeszłych doświadczeń innych, obecnych doświadczeń innych, twojego bagażu doświadczeń z przeszłości, a nawet tego, czego obecnie doświadczasz bowiem żaden z tych czynników nie ma wpływu na twoją umiejętność zdobycia obiektu twoich pragnień. Liczy się jedynie wibracyjna względność zachodząca pomiędzy twoim pragnieniem a tobą. Strona 34. Rozdział 11. Względność wibracyjna, a równoważenie energii. Relacja wibracyjna występująca pomiędzy tobą a twoim źródłem stanowi podstawę twojego systemu naprowadzania emocji. Twój system naprowadzania, podobnie jak każdy rodzaj prowadzenia, oparty jest na relacji czegoś względem czegoś innego. Weźmy za przykład system nawigacji GPS, zainstalowany w twoim samochodzie. 
chociaż ma on wbudowaną funkcję precyzyjnego wskazywania twojego położenia, nie przedstawia on dla ciebie żadnej wartości jako mechanizm naprowadzający aż do momentu, w którym wpiszesz w niego lub zaprogramujesz go na pożądane miejsce przeznaczenia. Jednak, kiedy już tę czynność wykonasz, a system nawigacji będzie w posiadaniu takiej informacji, może on zacząć obliczanie długości proponowanego odcinka drogi poczynając od miejsca, w którym obecnie się znajdujesz do punktu, do którego chcesz dotrzeć. Analogicznie, relacja zachodząca pomiędzy twoją obecną, a opragnioną wagą ciała, stanowi podstawę naprowadzania emocji, które odbierasz. Relacja pomiędzy twoją obecną sytuacją finansową, a sumą gotówki, którą chciałbyś mieć zdeponowaną na twoim koncie bankowym, stanowi podstawę naprowadzania emocji, które odbierasz. Relacja pomiędzy punktem, w którym obecnie się znajdujesz a punktem, w którym chciałbyś się znaleźć, stanowi podstawę twojego osobistego systemu naprowadzania. Nawet nie mając do dyspozycji elektronicznego systemu nawigacji, pojmujesz relację względności zachodzącą pomiędzy miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a miejscem, w którym pragniesz się znaleźć. Bez takowej informacji, nie byłbyś w stanie poruszać się na swojej drodze z jakimkolwiek jasnym obrazem sytuacji. Przemieszczałbyś się, po prostu, z miejsca na miejsce. Pojęcie względności wibracyjnej istnieje w każdym z możliwych tematów, w tematach wielkiej wagi, w tematach o mniejszym znaczeniu, w tematach powracających wielokrotnie w ciągu każdego dnia oraz w tematach, które zajmują miejsce w twoich myślach tylko sporadycznie. Pomocne oraz precyzyjne prowadzenie jest w pełni do twojej dyspozycji w każdej możliwej sprawie, gdyż nie ma takiego tematu w twoim życiu, w którym nie występowałoby zjawisko względności wibracyjnej. Najlepsza droga do wybranych przez Ciebie miejsc przeznaczenia? Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z elektronicznego systemu nawigacji samochodowej, z pewnością masz na swoim koncie doświadczenie polegające na zaprogramowaniu pożądanej stacji docelowej, po czym, z jakiegoś powodu, doświadczenie zboczenia z planowanej trasy. Być może, zauważyłeś coś w trakcie podróży, co przyciągnęło Twoją uwagę, po czym wykonałeś nieplanowany skręt na trasie. W takiej sytuacji, twój system nawigacji zaczyna w trybie natychmiastowym sygnalizować ci błąd. Możesz tłumaczyć się z powodów, dla których zboczyłeś z korsa, ale twój system nawigacji z wytrwałością będzie ci sygnalizował zjazd z zaplanowanej trasy, ponieważ jego interesuje tylko fakt zboczenia z korsa. Oczywiście, mógłbyś ponownie zaprogramować o system uwzględniając, przy tym, nowo podjętą decyzję, a twój system naprowadzania dokonałby wtedy przegrupowania i sporządziłby nowy plan, lecz dopóki wyrażasz konkretny zamiar odania się w danym kierunku, jednocześnie poruszając się w kierunku przeciwnym do tego zamiaru, dopoty dzwonek alarmowy będzie dzwonił na alarm. Strona 35. Po tych słowach być może pokosisz się o następujący wniosek, ależ Abrahamie, z pewnością istnieje więcej niż jedna droga prowadząca do opragnionego przeze mnie celu. I w tym punkcie, my się z tobą zgadzamy, istnieje wiele drog, wiele satysfakcjonujących drog, drog zadawalających z wielorożnych powodów, które zaprowadzą cię do pożądanego przez ciebie celu podroży. Prawdę powiedziawszy, radość życia kryje się w samym fakcie odbywania podroży przez życie. Jednakże, twój samochodowy system nawigacji rozważa te informacje w ramach swojego unikatowego systemu. System ten określił twoje położenie i zawiera on w swojej bazie danych wiele możliwych tras lub dostępnych drog. 
Zatem wziąwszy wszystkie te czynniki pod uwagę, twój system nawigacji podać i najlepszą stras, jaką znajdzie. Innymi słowy, nie może on podejmować decyzji, ani złożyć ci prowadzeniem wychodzącym poza informacje zapisane w jego bazie danych. Masz do swojej dyspozycji osobisty system naprowadzania emocji. Twój osobisty system naprowadzania emocji działa na podobnej zasadzie, jak elektroniczny system naprowadzający. Nie możesz odebrać wskazówek dotyczących naprowadzania wychodzących poza trasy lub przekonania, zapisane w tym systemie. Twój system naprowadzania emocji odnoszący się do względności wibracyjnej oparty jest tylko na twoich aktywnych wibracjach przekonaniach i na ich stosunku względem twojego pożądanego celu. Pamiętaj, przekonanie jest, tak naprawdę, tylko myślą, do której nieostannie powracasz. Twoje emocje stanowią dla ciebie wskazówki wibracyjnej relacji pomiędzy istniejącymi w tobie aktywnymi wibracjami. Wynożyłeś się w tym ciele fizycznym jako przedłożenie energii źródła, a wibracja twojego źródła jest wibracją zawsze aktywną w tobie. Kiedy odkrywasz zróżnicowanie i kontrast w twoim własnym środowisku życia, naturalne preferencje dotyczące pożądanego przez ciebie stanu rzeczy, są wysyłane przez ciebie na poziomie wibracyjnym, w postaci sygnałów wibracyjnych przypominających sygnały elektroniczne. Wtedy dokonujesz, dosłownie, projekcji tych sygnałów w przyszłość, przygotowując, tym samym, twoje przyszłe doświadczenie. Za każdym razem, kiedy rodzi się w tobie preferencja lub pragnienie, w efekcie czegoś, co przeżywasz, ow sygnał wibracyjny wystrzeliwany jest niczym rakieta pragnienia i zaczyna nabierać mocy i przejrzystości w twojej przyszłości powstającej z wibracji w tym, co my z sympatią nazywamy wibracyjną przechowalnią. Ta preferencja lub pragnienie przechowywane jest tam specjalnie dla ciebie. Nikt nie może tam wtargnąć i zabrać je, pozbawiając cię, w ten sposób, twojego własnego dzieła tworzenia. To pragnienie pozostaje tam, tętni swoim własnym życiem nabiera mocy, siły rozpędu i krystalizacji, kiedy ty coraz bardziej konkretyzujesz swoje pragnienia, gromadząc jeszcze większą liczbę obfitujących w kontrasty doświadczeń i wyciągając z nich wnioski. Środowisko kontrasto, w którym jesteś zogniskowany, dostarcza ci wspaniałej podstawy do wysyłania we wszechświat twoich unikatowych pragnień, ponieważ każdorazowe doświadczenie czegoś, czego nie chcesz, zawsze pomaga ci lepiej i precyzyjniej zrozumieć to, czego pragniesz. Twoje źródło niezwłocznie nawiązuje kontakt z każdym twoim pragnieniem. Będąc zogniskowanym tutaj w tej czasoprzestrzeni i obserwując życie z twojej własnej unikatowej perspektywy, nieostannie emitujesz z siebie nowe sygnały w celu poprawy twojego własnego życia. W chwili, w której twoje rakiety pragnień są z ciebie wystrzeliwane, energia źródła osiąga jedność z tymi pragnieniami. W rzeczy samej, dokładnie z tego powodu nieostannie powtarzamy nasz jasny, wyraźny i niedwoznaczny przekaz, że kiedy prosisz, zawsze jest ci dane, gdyż energia źródła przyjmuje do wiadomości twoje pragnienie, zgadza się z twoim pragnieniem, świadoma jest twojego pragnienia i płynie z twoim pragnieniem. Moc źródła niezwłocznie osiąga jedność z twoim pragnieniem. A kiedy tak się dzieje, wibracyjna względność zachodząca pomiędzy twoim Strona 36. Świeżo wysłanym we wszechświat pragnieniem, które wzmocniła swoją siłą energia źródła poprzez połączenie się z nim, a twoimi obecnymi wzorcami myślowymi lub przekonaniami dotyczącymi danego tematu, stają się oczywiste.
Jesteś wtedy w stanie dosłownie odczuć harmonię lopi i brak pomiędzy częstotliwościami tych energii. Jeżeli odebrałeś swoje rachunki ze skrzynki pocztowej i oświadomiłeś sobie, że nie masz wystarczająco dożej somy pieniędzy, aby pokryć wszystkie te należności, pragnienie większej ilości pieniędzy zostało wtedy z ciebie wysłane w kierunku wibracji twojej przyszłości. A w chwili wystrzelenia ich w tę przyszłość, energia źródła popłynęła w tę przyszłość razem z rakietą twojego pragnienia. Lecz jeśli zadręczasz się brakiem gotowki na swoim koncie bankowym na pokrycie tych rachunków, twoja wibracja rożni się zasadniczo od wibracji twojego pragnienia, a zatem oczocie zamartwiania się loplęko wskazywałyby na twoje brak harmonii i wibracyjnej. Jeśli okochana przez ciebie osoba potraktowałaby cię źle, rakieta pragnienia bycia traktowanym z większym szacunkiem zostałaby przez ciebie wystrzelona w kierunku wszechświata, a energia twojego źródła przystałaby na twoją prośbę i wysłuchałaby jej. Energia twojego źródła dosłownie tworzy wibracyjną więź z twoją prośbą lub pragnieniem, a twoja prośba zostaje wtedy niezwłocznie wysłuchana. Źródło płynie z twoim pragnieniem i postrzega je w takiej postaci, o jaką postać tego pragnienia poprosiłeś, lecz, jeśli ty sam nadal przywoływać będziesz w myślach lub skopiać się będziesz na twoim bolesnym doświadczeniu z przeszłości, sam siebie będziesz powstrzymywał od realizacji swojej własnej prośby. Kiedy skopiasz się na doświadczeniu złego traktowania, pojawia się wibracyjna dysharmonia pomiędzy wibracją twojego pragnienia, a wibracją tego, co w takiej sytuacji z siebie emitujesz. Jeśli wibracja tego, co istnieje jest wibracją dominującą w tobie w kwestii i twoich związków, wtedy twój związek nie może ulec zmianie. A bol emocjonalny, który odczuwasz, stanowi twoją wskazówkę na to, iż względność wibracyjna pomiędzy miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a tym, czego pragniesz, należy koniecznie poprawić. Musisz wtedy znaleźć sposób na emitowanie z siebie wibracji harmonizujących z wibracjami twojego pragnienia oraz twojego źródła, jeśli masz przyzwolić sobie na skorzystanie z dobrodziejstwa realizacji twojej własnej prośby. Rozdział 12. Odnajdywanie harmonii z energią twojego źródła. Skopiwszy swoją energię w twoim obecnym ciele fizycznym, stanowisz przedłożenie nie fizycznej energii źródła. Ty jako odwieczny ty skopiłeś swoją energię w obecnym ciele fizycznym. Owa radosna istota o jasnym myśle stanowiąca pełnię tego wszystkiego, czym jesteś, płynie do ciebie i płynie poprzez ciebie w twoim obecnym ciele fizycznym, lecz twoja istota wewnętrzna lodziodło, nie myśli za ciebie. Nie jesteś marionetką wykonującą rozkazy owej szerszej perspektywy, jesteś w pełni świadomym tworcą wyrażającym swoje onikatowe pragnienia w mniejszej fizycznej czasoprzestrzeni. Dysponujesz wolnością wyboru kierunku, w którym popłyną twoje myśli. Zatem, twój system naprowadzania emocji istnieje po to, aby pomóc ci określić, chwila po chwili, stosunek pomiędzy wibracją, tego, na co w obecnej chwili kierujesz swoją uwagę, a perspektywą twojej istoty wewnętrznej. Strona 37. Prowadząc życie w twoim obecnym ciele fizycznym, wchodząc w relacje z innymi i doświadczając szczegółowych elementów własnego życia, otworzyłeś się na środowisko obfitujące w kontrast i różnorodność, które spowodowało powstanie w tobie i wystrzelenie w kierunku wszechświata wielorakiet pragnienia. Można powiedzieć, iż owe pragnienia czekają na ich orzeczywistnienie przez ciebie gdzieś w przyszłych doświadczeniach życiowych. 
My lubimy ożywać określenia, że są one tam przechowywane dla Ciebie przez energię źródła w pewnego rodzaju wibracyjnej przechowalni i że energia ta opiekuje się nimi i je dozoruje. Stanowią one Twój akt tworzenia, są Twoją własnością i po prostu czekają na osiągnięcie przez Ciebie wibracyjnej harmonii z nimi. W takiej sytuacji Twoje zadanie polega już tylko na osiągnięciu tej harmonii i za pośrednictwem oczuć. Twój system naprowadzania emocji, czyli Twoje samopoczocie, jest Twoją nieostanną wskazówką wibracyjnej harmonii i zachodzącej pomiędzy Twoimi aktywnymi lub dominującymi wibracjami przekonaniami, a pragnieniami, które wysłałeś z siebie do wszechświata, i które czekają na ich orzeczywistnienie lub manifestację w Twoim życiu. Kiedy skopiasz się na obiekcie Twojego pragnienia, możesz odczuć harmonię lub dysharmonię. Im lepsze Twoje samopoczocie, tym lepiej zestrojony jesteś ze swoim pragnieniem. Im gorzej się czujesz, w tym większej dysharmonii jesteś względem swojego pragnienia. Bardziej skopiona owaga podnosi intensywność emocji. Ponieważ obiekt Twojego pragnienia aktywowany jest w Tobie w skutek skierowania na niego Twojej owagi, dzięki oczociom możesz zlokalizować swoje położenie na ruchomej skali wibracji. Możesz wyczuć, czy przechylasz się w kierunku obfitości Twojego pragnienia, czy braku obfitości Twojego pragnienia. Twoje oczocia wskazują na Twoje obecne przekonania względem Twojego obecnego pragnienia. Jeśli doświadczenia Twojego życia skłoniły Cię do wystrzelenia wielorakiet pragnienia dotyczących danego tematu, to wtedy energia źródła mocniej płynie w kierunku tego konkretnego pragnienia. Jeśli tak rzeczywiście jest, oznacza to, że emocje, które odczuwasz, przybiorą na sile w tym temacie. Im więcej owagi czemuś poświęcasz, tym intensywniej prawo przyciągania reaguje, tym szybciej płynie energia, a Ty rozpoznajesz, że energia płynie szybciej, po oczociach które określasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewności lub radości. Natomiast, co dzieje się z Tobą, kiedy odczuwasz silniejsze negatywne emocje gniewo, nienawiści lub lęko? Owe silne emocje, z pewnością, również wskazują na szybkie płynięcie energii. Innymi słowy, Twoje obfitujące w kontrast doświadczenia skłoniły Cię do wystrzelenia we wszechświat potężnych rakiet pragnienia, a energia źródła obecnie płynie w kierunku tych pragnień. Jednak, negatywne emocje, których doznajesz, pojawiają się z powodu wibracyjnej względności zachodzącej pomiędzy Twoim aktywnym pragnieniem, które korzysta z dobrodziejstwa pełnej owagi Twojego źródła, a Twoją aktywną obecnie wibracją miejscem, w którym znajduje się w chwili obecnej Twoja owaga. Czy koncentrujesz się w przeważającej mierze na tym, czego pragniesz? Zatem... Twój system naprowadzania emocji dostarcza Ci informacji i zwrotnych w oparciu o dwa znaczące czynniki. Czynnik pierwszy, moc Twojego pragnienia innymi słowy, prędkość wibracji Twojego pragnienia, spowodowana liczbą obfitujących w kontrast doświadczeń oraz liczbą rakiet pragnienia, które zostały w związku z nimi wystrzelone do wszechświata, oraz czynnik drogi kierunek Twojej owagi w chwili obecnej. Innymi słowy. Twój system naprowadzania emocji służy Ci prowadzeniem o potężnej mocy i precyzji w kwestii stosunku wibracji pomiędzy miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a miejscem, do którego chcesz dotrzeć. Jeśli Twoje doświadczenia życiowe spowodowały, że dotarłeś do punktu, w którym naprawdę czegoś pragniesz, a w każdej chwili skopiasz się na przeciwieństwie tego pragnienia, odczuwać będziesz silną negatywną emocję. Lecz jeśli Twoje pragnienie jest silne, a Twoje obecne myśli są w wibracyjnej harmonii z tym pragnieniem, wtedy odczuwać będziesz silną pozytywną emocję.
Strona 38. Twoje emocje są precyzyjnymi wskazówkami względności wibracyjnej zachodzącej pomiędzy miejscem, w którym pragniesz się znaleźć, a miejscem, w którym znajdujesz się obecnie, a twój system naprowadzania emocji działa zawsze z precyzją i dostępny jest dla ciebie o każdej porze. W rzeczy samej, jest to bardzo sprawnie działający system. Rozdział 13. Względność wibracyjna w odniesieniu do mojego ciała fizycznego. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów względności wibracyjnej zachodzącej pomiędzy powszechnymi pragnieniami a przekonaniami, które dostrzegamy w życiu wielu osób w odniesieniu do ich ciał fizycznych. W pierwszej kolejności podamy powszechne pragnienie, które żywi wielu ludzi w odniesieniu do swojego ciała fizycznego, a następnie podamy listę zawierającą serię powszechnych przekonań dotyczących tego pragnienia. W dalszej kolejności, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopień wibracyjnej zgodności pomiędzy tymi pragnieniami a przekonaniami. Abyś mogło rzeczywistnić jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek będzie w stanie pojawić się w Twoim życiu, musi zaistnieć zgodność na poziomie wibracyjnym pomiędzy Twoimi pragnieniami, a Twoimi przekonaniami. Czytając każdą z poniższych list, zwróć uwagę na oczocie zmniejszającego się oporo, oznaczające poprawę stosunku wibracji, pomiędzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie, chcę cieszyć się długim i zdrowym życiem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie, jest to mało prawdopodobne, abym cieszył się długim i zdrowym życiem, ponieważ występuje wiele śmiertelnych chorób w historii mojej rodziny. Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, orodziłem się w czasach, które w bardzo dużym stopniu różniły się od czasów moich rodziców, od czasów ich rodziców, i od czasów ich rodziców. Takie przekonanie jest w większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, w dzisiejszych czasach mam większy dostęp do żywności i do informacji ułatwiających zachowanie przeze mnie lepszego stanu zdrowia. Takie przekonanie jest w jeszcze większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Pragnienie, chcę cieszyć się długim i zdrowym życiem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie, moi rodzice nie byli zdrowymi ludźmi. Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, rodzice i ja prowadzimy całkowicie odmienne style życia. Różnimy się od siebie środowiskami, w których żyjemy, sposobami odżywiania się i postrzegania siebie. Takie przekonanie jest w większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, nie zachodzi żaden związek pomiędzy zdrowiem moich rodziców a moim własnym zdrowiem. Takie przekonanie jest w jeszcze większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Pragnienie, chcę cieszyć się długim i zdrowym życiem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie, w dzisiejszym społeczeństwie występuje bardzo dużo rozmaitych chorób. Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Strona 39. Przekonanie, od dłuższego czasu żyję w otoczeniu wielu chorób i możliwości zapadnięcia na choroby, na które jednak nie zachorowałem. Takie przekonanie jest w większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie. Istnienie choroby nie oznacza, że ja osobiście jestem na nią podatny. Takie przekonanie jest, wibracyjnie rzecz biorąc, w pewnym stopniu w większej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, moje inteligentne ciało wielokrotnie miało styczność z chorobami, 
z którymi sobie skutecznie poradziło, bez mojej świadomej wiedzy o tym. Takie przekonanie jest w jeszcze większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Pragnienie, chcę cieszyć się długim i zdrowym życiem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie, chociaż odkrywane są nowe leki i opracowywane są nowe sposoby leczenia chorób, nowe choroby nadal się pojawiają. Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, poziom zachowania zdrowia fizycznego na świecie nieostannie wykazuje tendencję wzrostową. Takie przekonanie jest w większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, choroby, które rozwijają się pod nieobecność harmonii i wibracyjnej, nie mogą dotknąć osoby, która pozostaje w wibracyjnej harmonii. Takie przekonanie jest w pewnym stopniu w większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, opor stawiany przez inną osobę wobec jej dobrostanu, nie ma nic wspólnego ze mną i z moim dobrostanem. Takie przekonanie jest w jeszcze większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Pragnienie, chcę cieszyć się długim i zdrowym życiem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie, większość ludzi w końcu doświadcza otraty zdrowia. Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, różne osoby doznają różnych stopni otraty zdrowia. Nie trzeba wcale chorować pod koniec życia fizycznego. Takie przekonanie jest w większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, nie zachodzi żaden związek pomiędzy długością czasu spędzoną w ciele fizycznym, a stopniem otraty zdrowia. Takie przekonanie jest w jeszcze większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Pragnienie, chcę być aktywny i silny przez całe moje życie fizyczne. Przekonanie, wraz z opływem lat, nieochronna jest otrata sił fizycznych i obniżenie poziomu wytrzymałości mojego ciała fizycznego. Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, kiedy obserwuję ludzi, którzy doznają otraty sił fizycznych, muszę przyznać, że nie są mi znane szczegóły ich doświadczeń życiowych. Takie przekonanie jest w większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Przekonanie, istnieją silne jednostki w każdym wieku, jak również słabe jednostki w każdym wieku. Wiek nie jest czynnikiem determinującym długie życie w zdrowiu. Takie przekonanie jest w jeszcze większej wibracyjnej zgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Pragnienie, chcę osiągnąć i zachować zdrową wagę ciała i atrakcyjny wygląd. Przekonanie, bardzo trudno jest otrzymać opragnioną wagę ciała bez wykonywania codziennych wyczerpujących ćwiczeń i bez odmawiania sobie swoich robionych rzeczy do jedzenia. Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodności z wyżej przytoczonym pragnieniem. Strona 40